0: Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas. Hallo ich bin der Daniel und wir wollen uns heute wieder mit Spielleitungsansätzen beschäftigen, beziehungsweise diesmal genauer gesagt mit Spielleitungskonzepten, die es zu hinterfragen gilt. Andreas, wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Ähm, ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich in einem äh, abenteuerdesign workshop gesessen habe, ähm, den ich nicht gut fand. Ähm, das und, kann, das äh,
0: kann mal passieren. Das ja. kann
1: mal passieren, genau. Das ist ja auch, äh, ist ja auch Gut, ne? das andere Ansätze, andere Sachen. Ähm, und da wurde wahnsinnig viel von Szenen gesprochen. Und äh, während ich mir das so angehört habe und ich auch was über die Szenen gesagt wurde und wie die verknüpft wurden und so weiter, das alles nicht so doll fand, ähm, ist mir bewusst geworden, dass ich den Begriff Szene nicht mehr so gern mag. Ähm, ich habe dafür sehr viel mit Szenen gearbeitet und jetzt fiel mir auf, eigentlich eigentlich müsste man mal hinterfragen, warum die Szene als Grundbaustein überhaupt immer noch herangezogen wird für alles und mhm. dann habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und dann sind mir noch viele andere Konzepte aufgefallen, die zu Recht als Grundlagen gelten, die dann aber häufig hinterher nicht mehr hinterfragt werden mhm. und wir haben ja mal uns ein paar aufgeschrieben und werden uns da mal durch ein paar durchwühlen, mal gucken, ob wir durch alle durchkommen oder wahrscheinlich erstmal nur die Hälfte und die andere Hälfte machen wir irgendwann, wenn wir mal wieder Lust haben.
0: Ja, das ist ja immer so, ne? Man äh, wenn man sich dann unterhält, äh, fallen einem dann noch neue Sachen ein oder so oh ja. und ähm es kann bestimmt auch noch Input aus dem Chat kommen, worüber uns wir uns sehr freuen, weil das ist immer ganz besonders toll. Darum machen wir das ja auch live und nicht nur als Podcast. Das ist natürlich der wichtige Grund, sich mit der Community zu unterhalten. Insofern nochmal einen wunderschönen guten Abend all zusammen heute an diesem Montag. Und ich hoffe, dass wir auch zahlreiche Kommentare aus dem Chat bekommen. Wir genau, ich ich finde es toll, wenn wir
1: wenn ihr irgendwelche Konzepte hättet, wo ihr mal keine Ahnung sowas wie was denkt ihr darüber oder ich habe mich schon mhm. immer gefragt, das oder irgendwie sowas äh, immer raus damit würde mich freuen, solche Sachen nochmal zu mhm. hören. Ja wäre wär super.
0: Genau, wir haben, ähm, wir haben einige Konzepte vorbereitet, äh, beziehungsweise wir haben einige Konzepte, über die es sich einmal zu reden lohnt und die es auch zu hinterfragen gilt. Ähm, Gleiches äh, gilt auch für, sagen wir mal, starke Meinungen äh, in äh, der Community, dass gewisse Konzepte oder gewisse Dinge äh, auch einfach grundsätzlich abgelehnt werden. Die Frage ist, ist das wirklich so? Muss man die wirklich ablehnen? Gibt's, äh, sind das nicht Ideen, die aus den 90ern stammen und ähm, die vielleicht heute gar nicht mehr so wahr sind, wie man damals in den 90ern so dachte? Weil da hatte ich auch sehr starke Meinungen und auch in den 2000er-Jahren hatte ich sehr starke Meinungen. Ähm, aber das sind Dinge, die haben sich zum Teil ein wenig gewandelt. Andreas, wo du, wodurch erklärst du dir, dass, dass äh, sich diese Sachen so wandeln? Ähm, warum äh, hast du den... Gedanken habt, dass ihr die Szene, die ja eigentlich äh, jetzt nichts, nichts Verwerfliches ist, ähm, nicht mehr so recht passt.
1: Ich Ach, jetzt, 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 ich habe parallel hier gelesen... Ja, das ist das, das Problem. Du darfst nicht weg. auf den Chat achten. Ich darf äh, nicht auf den Chat das achten. Das ich weiß, das ist... Da bewegt das sich das immer was.
0: Das ist echt schlimm. Die größte, du ist, größte Gefahr, du musst ihn ausblenden. Ähm, ich, ich beobachte genau. den Chat, wenn etwas genau. Interessantes drin ist, äh, schmeiß ich äh, es genau. rein. Ich hätte eine also, These dazu. Ist es, ist es, äh, ist es, ein, ist es das Alter? Ist es, ist es die Erfahrung, die man hat im Laufe der ähm, Zeit? Die man letzteres.
1: Hat? letzteres. Ähm, es ist... Ähm, es ist ein Prozess. Das ist halt die ganze, die ganze Spielerei, das ganze Leiten und so weiter. Ich, ich bemerke, dass ich äh, mit vielen Ideen wieder einfach da ankomme, wo ich mal angefangen habe. Aber ich hoffe etwas weiser und etwas ähm, Dinge, die ich mehr hinterfrage und die mir damals Probleme gemacht haben, machen mir heute keine mehr. Und deswegen bin ich wieder bei dem Spiel, wie es am Anfang war. Ähm, dann ändert sich natürlich auch der Blick auf Rollenspiel überhaupt. Also, D und D5 mit mit Critical Role und und ähm, diversen Actual Play Streams und ich weiß nicht was das hat den Blick auf Rollenspiel massiv verändert im Vergleich zu den 80ern, mhm. wo ich eine rote Box zu Weihnachten geschenkt gekriegt habe von meinen Eltern und dann ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben, was ich da tue, diesen Kram durchlese und froh war, dass die mir eine halbwegs vernünftige Gebrauchsanweisung gegeben haben, zum Beispiel wie man einen Dungeon baut. Und das wird ja heutzutage nicht mehr beigebracht, wie ein Dungeon gebaut wird, sondern heute wird ganz viel in Szenen und und Plot und äh, Character arcs und ich weiß nicht, was einem mhm. gedacht, ähm, was ich noch nie so richtig mochte, aber wo ich auch eine Phase hatte, wo ich solche Sachen super wichtig fand, ohne zu kapieren, dass ich das eigentlich gar nicht spiele, sondern nur in der Theorie gut fand. Mhm. Und, so. und dann lernt man Dinge dazu, hinterfragt sich selbst ähm, und schaufelt, glaube ich, Ebenen drauf. Mhm. Also ich glaube, das ist auch ganz viel von den Konzepten, die wir heute haben. Das ja. ist eine Ebene, und wenn wir da noch zwei, drei Ebenen drauf schaufeln, dann verändert sich das Ganze. Mhm. Und dann lohnt sich das Ganze zu hinterfragen. Insofern ist
0: Es ist, ist auch nicht so, dass... Es ist auch nicht so, dass alle ähm, Konzepte, die wir sagen äh, oder gleich durchgehen werden, äh, völliger Unsinn sind oder sowas. Darum Darum geht's nicht. Nee, also es ist, wir wir nicht. verurteilen nee, nee. das nicht äh, und äh, es gibt auch keinen Grund. Weil es gibt einige Sachen. Ich habe zum Beispiel nichts gegen Szenen. Ich kann das. Ich, ich kann ich kann die Szenen immer noch benutzen. Da habe ich überhaupt kein Problem. Mehr. Das ist auch na ja. Ist dann <lacht> Aber das ist genau. eben, es ist eben interessant, trotzdem einmal den Blick darauf zu werfen, um einfach zu überlegen, ist das etwas, was was denn hilfreich ist für für meine was ich für mein Abenteuer-Design oder für mein Spiel leiten. Das ist ja interessant. Der und Punkt
1: ist, ich, ich will mich ja weiterentwickeln und ich will genau. ja lernen. Und ich will ja, genau.
0: will ja Dinge tun. Und ähm, ich, kann mich,
1: ich kann mich nicht weiterentwickeln, wenn ich mich nicht selbst hinterfrage. Und wenn ich so am Anfang bestimmte ähm, Konzepte beigebracht gekriegt habe, dann lohnt es sich halt einfach mal drauf zu gucken und mal zu gucken, ja, ist das dann heute immer noch genauso wie damals, als ich es beigebracht gekriegt habe? Ist denn die Szene, dass, dass der, der einzige Grundbaustein ähm, den ich für ein Abenteuer brauche ja. in jedem Rollenspiel, ja. weil es gibt ja wieder Rollenspiele, da ist das mehrmal, deswegen ja. etc. Ne? und deswegen kann man da mal einen Blick drauf werfen. Ich finde das, ich finde
0: das, find das halt deswegen so interessant, weil äh, ich glaube viele Rollenspielende ähm, sich in diesem Medium in an, aus anderen Medien bedienen, zwangsweise. Ne? Also man liest halt ein tolles Buch, man hat halt einen tollen Film gesehen, man hat ein tolles Hörspiel gehört, eine Fernsehserie ein Videospiel, was auch immer, und versucht das dann im Rollenspiel umzusetzen. Das ist ja etwas ganz Normales, also wenn ich irgendwie einen coolen Charakter sehe oder eine coole Szene und dann, oh, dann, dann ist das am Ende der Verräter, wer hätte damit gedacht? Wer hätte das gedacht? Und und solche Sachen so. Das ist so so diese diese typische, ne, das Lied von Eis und Feuer und ne, alle Leute sind irgendwie so zwielichtig und man weiß nicht, wem man vertrauen kann und sowas. Das möchte man gerne auch an den Tisch bringen. Oder diese glorreichen Szenen, wenn irgendwie ne, die Reiter von Rohan gegen die Orks äh, reiten in Helmsklamm und so. Das sind ja Sachen, die möchte man gerne ähm, auch am Tisch haben. Und die das Problem ist nur, dass Rollenspiel ein sehr merkwürdiges Medium ist. Es ist komisch, weil man eben gleichzeitig zuschaut, aber die Handlung beeinflusst. Das ist ein wichtiger Teil. Man ist sozusagen äh, ne, es ist so, als ob man äh, im Theater sitzt und gleichzeitig reinrufen kann, was passiert, wie so bei so Impro-Theater oder sowas. Ähm, das ist ganz spannend und das macht es so schwierig, wenn man sich gerade bei den Szenen aus dem Welt des Films äh, bedient. Ähm, aber die Szenen sind ja gar nicht das Erste, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Wir ja. haben nämlich als Erstes uns das Drei-Säulen-Modell überlegt, als äh, Konzept, was es zu hinterfragen geht. Das Drei-Säulen-Modell, ich bin mir sicher, dass ich das aus D&D 4 kenne. Du meintest, das war schon bei D&D 3.0 drin oder 3.5? Ich, ich
1: habe mich mit 3.0, glaube ich, nie so auseinandergesetzt, ja, okay. dass ich es jetzt beschwören hm. könnte. Ich weiß nur, dass das irgendwie in die D&D-DNA ein ja. eingebrannt in, ist dieses Modell in,
0: in der in der aktuellen Fassung ähm, von D, &D 5, D ähm, wo ich nochmal sagen möchte, wie wie bescheuert es ist, dass das Ding D&D Players Handbuch Spielerhandbuch heißt. Super bescheuert, aber ist halt die Brand die äh, die Marke, die da gesichert werden muss. Ähm, da heißt es äh, auf Seite äh, 8 ist es, äh, es ist ähm, die drei Säulen eines Abenteuers sind Erkundung, soziale Interaktion und Kampf. Das sind die drei Säulen. Ich glaube nicht, dass wir sie vorstellen müssen. Ich glaube, die Worte sind relativ eindeutig, worum es geht. Unter ja. soziale Interaktion wird alles subsumiert, was nicht Kampf ist, würde ich sagen, aber wo man trotzdem mit Leuten redet.
1: Ja, also ich meine, am Ende ist es Kämpfen, reden, umschauen. Ja, genau. Ist ja so, ja. ne, genau so, ne? Ist so, so ein, ähm und es gibt dann halt Combat Encounters und Social Encounters und Exploration. Das ist dann, aus dem Englischen wird das, wird das ja. viel übernommen. Und äh, das ist, wenn man äh, Abenteuerdesign und Spielleiten-Tipps ähm, kriegt, dann wird das immer erwähnt, als die drei ähm, die Dreifaltigkeit, man sagen. die Dreifaltigkeit des Rollenspiels. <lacht> Sehr gut. Die drei Zutaten, die da halt genommen werden. Und ähm, ich glaube, das ist gut, dass wir damit anfangen, weil man da genau sieht, was ich mit Hinterfragen meine, nämlich nicht ablehnen, sondern ja. sich anschauen. Ähm, und, und sich den ganzen
0: Kramer angucken. Und da ähm, gibt es ja, ja auch nichts gegen einzuwenden. Wenn man sich das anschaut, das ergibt völlig Sinn, gerade äh, bei einem Rollenspiel wie DD, äh, &D, ähm, ist die Dinge, die man tut, ist, daraus entstammt auch der Spielspaß. Sachen erforschen ist großartig, im Dungeon irgendwie Sachen erforschen ist toll. Sich mit Leuten unterhalten, ähm, die dir was über den Dungeon erzählen können, vorher ist toll. Und anschließend hast du auch noch Situationen im Dungeon, bei denen es sich lohnt zu kämpfen, weil es geht hier um etwas. Das ist das ist total naheliegend. Also das sind drei Grundrezepte für ein ausgezeichnetes Abenteuer. Das ist wie äh, Butter, Mehl und äh, Zucker für einen Kuchenteig.
1: Exakt so. Ja. Also aber und deswegen lohnt sich das zu hinterfragen. Butter, Mehl und äh, Zucker als äh, als Grundlage für einen Kuchenteig ist halt Schrott wenn man das nicht verquirrt. Das ist das, das für mich klappt richtig, halt ja nicht, ne? Das ist so, man du kannst die Butter natürlich so essen. Du kannst auch, du kannst auch vorher Schokolade drauf äh, krümeln und ja. dann Schokokekse äh, einzeln zu dir nehmen. Aber das schmeckt dann halt irgendwie vielleicht doch nicht so geil. Und deswegen ja. ist ein Abend auch. Und ähm, also als Einstieg, wenn man, wenn man ganz neu D&D &D erzählt kriegt. Und ich glaube, das ist bei D&D &D auch ähm, essentieller als bei DSA oder bei, bei ja. vielen anderen Rollenspielen, die sich dann mehr so auf diesen Plot und auf die Erzählung und so weiter. Man, man, könnte,
0: man könnte sogar überlegen, ob das für andere Spiele nicht andere Konzepte äh, sind ähm, an der Stelle. Das ist äh, auch interessant. Oder die Gewichtung der Sachen. Also, die
1: Gewichtung ändert sich glaube ich massiv. Ne? Aber ähm, es geht ja mal um Encounter-Design, ne? das, das Design von den einzelnen Begegnungen, die da sind und da heißt es dann eben, dies ist eine Combat Encounter. Und dann ähm, ist das, das ist alles so zum Beibringen ist das super, ne? Dann damit kriegen nämlich die Neulinge ähm, beigebracht. Es geht eben nicht nur darum, Monster tot zu schlagen, wenn man in einen Dungeon geht und eine Tür aufmacht, sondern da kann auch mal jemand drin sein, mit dem man sich unterhält. Mhm. Ähm, oder es ist halt äh, Dinge drin, die ich mir angucken will oder die ich zusammenschrauben muss oder oder was auch immer. Ja, das sind alles so Sachen. Ähm, das ist als als Grundkonzept ist das prinzipiell mal nicht schlecht. Ne? Und dann da sagt man halt, okay, man macht einen Encounter und dann überlegt ihr euch, wie das Ganze spannend sein könnte und dann macht wollt ihr das ungefähr gleichmäßig aufteilen und dann habt ihr eben auch mal so einen sozialen Encounter. Reden. Und dann geht es halt immer darum, irgendwas rauszufinden oder die Leute von irgendwas zu überzeugen. Wir brauchen ja einen Konflikt. Ähm, und dann ist es so. ein Aber wenn ich ein, ein, eine Begegnung designe und ich von vornherein sage Combat Encounter, Mhm. Dann haben wir halt diese Massen an langweiligen Kämpfen, die auch eine Einbahnstraße sind, die man gewinnen muss, damit das Abenteuer nicht, nicht scheitert. Ja. Und wenn ich dann das 80. Mal so ein Combat Encounter hatte und wieder gewonnen habe, weil es einfach nicht anders geht, weil sonst das, das Abenteuer kaputt ist, ähm, dann wird es halt langweilig. Und das ist auch dann, wenn sich eben die Spielleitung vorher überlegt hat, das ist jetzt ein Combat Encounter. Ähm, da ist ein Raum, fünf Skelette, sie greifen an. Mehr Beschreibung brauchst du nicht. Und ungefähr so spannend ist dann auch meistens die Begegnung. Nämlich man prügelt ein paar Trefferpunkte runter ja. und dann dann ist es vorbei.
0: Es, es fehlt so ein bisschen die der, also die, die Unerwartbarkeit. Also, das ist das ist eben der Punkt an der Sache. Also, ähm, ich finde das auch gerade für die Spielleitung, es ist im Grunde eine eine sehr mechanische Art und Weise, wie man so ein Abenteuer dann organisiert. Ja. Ähm, das ist, wie du sagst, für Neulinge hervorragend, weil das eben auch sehr viel Druck rausnimmt aus dem ähm, aus dem Vorbereiten und aus dem normalen Leiten am äh, am Spielabend. Aber es ist eben, also es könnte auch eine KI leiten an der Stelle, weil äh, das ist, äh, du arbeitest einfach nur das ab, was da steht. Ähm, und äh, ja, jetzt äh, muss man auch mal sagen, die D 5-Abenteuer jetzt gehören jetzt nicht zu den Highlights, äh, die man so bekommen kann, ja. Ähm, und einer der
1: Gründe ist, das ist, ist dass kaputt, die, ja. diese drei Säulen so voneinander trennen, ja, ja. dass da halt, ja, da ist ein Raum und du musst da durch und da drin wird gekämpft. Ja. Und dann weiß das Abenteuer schon, dass dieses Abend, dass dieser Kampf locker bestanden werden muss, weil der Bosskampf kommt ja später. Und dann ja. muss man ja fit sein, sonst ist
0: das Abenteuerschrott. Ja, genau. Ähm, ja, genau. Es, das ist halt, das ist halt die Frage. Ähm ist das also ist ist das wirklich brauchbar für für ein also für ein abenteuerdesign oder fürs Spielleiten, wenn man alles nur nach diesen drei Methoden unterteilt? Weil wie du schon sagtest, es gibt dann immer nur das eine und das ist eigentlich das, was so tragisch ist, weil eigentlich kann man aus diesem also man man müsste eigentlich so ein Wenn-Diagramm bauen, äh, äh, wo du dann immer äh, mehrere Konzepte miteinander kombinierst, weil dann wird das plötzlich auch deutlich interessanter. Aber ich bin nicht sicher, ob das so umgesetzt wird. In, also ich kenne nicht jedes Abenteuer, ähm, aber ich äh, muss gestehen, so die Sachen, die ich bisher gelesen habe. Also ich glaube, dass äh, ne, so gut Baldur's Gate 3 ist. So äh, mäßig ist das Baldur's Gate Buch äh, zum Thema Avernus, äh, wo, wo man dann in die in die Hölle geht und äh, ja wirklich dieses Konzept auch komplett durchgezogen wird. Ähm, was das Ganze recht mechanisch langweilig macht.
1: Ja, genau. Also ich glaube, ähm, wenn wir jetzt mal, wie lösen wir das Ganze? Ja, Was hinterfragen wir mal? Ähm, also erstmal würde ich hinterfragen, wer entscheidet denn, ob diese Begegnung eine soziale Begegnung oder eine Kampfbegegnung oder eine Umschaubegegnung wird. Ähm, wenn das die Spielgruppe entscheidet, wenn also die, die, diese Begegnung so gebaut ist, dass die Spielgruppe am Ende entscheidet, wir schlagen jemanden tot, oder wir quatschen ihn tot, oder wie auch immer. Ja. Mhm. Ähm, dann ist das eine gute Begegnung, weil dann mhm. ist da Entscheidungsfreiheit, dann ist da eine gewisse Spannung, wir haben eine Eskalation, wir können es erstmal mit Reden probieren, und wenn das nicht klappt, können wir immer noch die Schwerter ziehen. Ähm, parallel wollen wir uns vielleicht umgucken, weil wir rausfinden wollen, was in diesem Raum ist, was man als Hebel ansetzen kann für die Diskussion, um jetzt ein blödes Beispiel zu nehmen, mhm. irgendwas. Ähm, das heißt, wenn wir die, die Planung anders aufziehen, ähm, dann sind diese Überlegungen schon wieder sehr gut. Dann kann man sich nämlich ähm, drauf, drauf. also dann da gibt es natürlich Entwicklungen so. Ne? Das heißt, wir bauen eine Situation, wo wir sagen, da sind die und die Leute in dem und dem Raum, die haben die und die Ziele. Ähm, und es besteht das und das Konfliktpotenzial. Die haben nämlich, ähm, keine Ahnung, einen Gegenstand, den die Charaktere unbedingt haben wollen. Und jetzt gehen die Charaktere da rein und die können mit denen reden, die können sich mit denen über ihre Ziele unterhalten, die können die ausspielen gegen andere Leute, die im Nebenraum sind. Ähm, und die können die überfallen, die können reinschleichen, die können erstmal um den Raum drumherum gehen und erkunden, ob man nicht vielleicht einen Hinterhalt legen könnte ähm, oder die erforschen ähm, oder ne, das, das anschauen, ähm, ob die vielleicht eine Routine haben, die sie nutzen können, weil wenn die Hälfte gerade Poker spielen ist, drei Räume weiter, dann ist es sehr viel einfacher, die andere Hälfte ähm, auszurauben, ähm, etc. Und ähm, das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist von vornherein das Mischen. Mhm. Also wir haben eine Kampfbegegnung, wo der böse Drache, der den Bossfight macht, einfach nicht aufhört zu quatschen während des Kampfes. Und man während des Schlagens die Dialoge hat oder sowas. Ja? Oder man muss sich halt dabei umgucken und muss eine Schwachstelle für den Gegner finden. Oder ähm, was auch immer. Das ähm,
0: Ich finde, ich finde letzteres finde ich eigentlich interessanter. Das haben wir glaube ich auch schon, weiß nicht als Podcast oder als Workshop-Thema hatten wir das ja schon mal häufiger. Das ist, wenn es in der Kampfsituation nicht darum geht, die Gegner einfach äh, zu besiegen, sondern man muss etwas anderes noch machen. Also zum Beispiel ähm, den Ausgang erreichen, den Schalter drücken, ähm, die äh, die Truppen warnen, dass ein Hinterhalt bevorsteht, was auch immer. Und der Kampf wird dann sozusagen zu einem Hindernis, was es zu über überwinden gilt, was aber nicht zwangsläufig daraus äh, dazu führt, dass man einfach nur kämpft. Dass man irgendwie guckt, ja, vielleicht ist es auch eher so eine Art äh, Wettrennen oder sowas, was man machen muss. Oder äh, ich äh, muss mir eine Idee überlegen, wie ich die Leute, weiß nicht, die fünf Skelette beschäftige, während äh, jemand anders was anderes tut oder so. Das Wo ist dann deutlich interessanter und wertet jeden nicht. Kampf auf meiner Meinung nach.
1: Also es ist wenn die wenn die Gegner ein anderes Ziel haben als ja. die Charaktere zu töten ja. wird der Kampf automatisch völlig anders also nein nicht automatisch aber es ist sehr häufig dass der anders wird es geht am Ende immer noch darum trefferpunkte oder lebenspunkte mhm. runterzukloppen ja das ist wahrscheinlich immer noch das ziel was wir haben aber wenn die Leute, die wir angreifen, eben nicht einfach zurück angreifen, sondern weglaufen, um irgendwen zu entführen oder sowas. Oder, mhm. oder äh, parallel, keine Ahnung, die Vorhänge anstecken, weil sie das Haus kaputt machen wollen. Und dann müssen die Charaktere auf einmal entscheiden, oh, was mache ich jetzt? Lösche ich jetzt lieber die Vorhänge, bevor das hier um sich greift, mhm. ähm, weil ich das Haus auch mit retten will? Oder fange ich weiter an, die Gegner rumzuprügeln, die parallel ihre Pistole ziehen? Oder so, dann ist da wieder eine spannende Entscheidung. Also erlebt habe ich das das erste Mal bewusst, ähm, als wir ein Superhelden-Rollenspiel gespielt haben. Das ist, war ich Super selten, weil das irgendwie habe ich nie hingekriegt. Ist ja auch Aber ich habe irgendwann mal
0: spielen.
1: Ist ja, genau, ne? Und ich habe da so, so sehr alte, oldschool-Regeln, also äh, auf oldschool angelehnte, super einfache Regeln gefunden. Ähm, wo halt, wenn man Telepathie konnte, steht da Telepathie. Punkt. Das ist dann,
0: <lacht> du weißt, was, was man da ist.
1: jetzt genau ja. macht, du weißt ja, was das mhm. ist, genau, da muss ich dann halt die Gruppe entscheiden. Ähm, und äh, wir haben das mit Leuten gespielt, wir kannten uns gut und hatten die Grenzen uns selber gesetzt und so. Und da waren Kampfsituationen, wo die Leute halt unterschiedliche Dinge tun wollten. Und da waren dann drei äh, drei oder vier Superschurken mit unterschiedlichen Superheldenfertigkeiten, die wen entführen wollten. Und dann ging es auf einmal darum, den fliegenden Gegner äh, irgendwie von der Decke wegzukriegen, weil der oben der Entführte hängt. Ähm, mhm. Oder eben den super schnellen Gegner aufzuhalten, dass der sich den nicht einfach greift und aus dem Fenster rennt, etc. Und das war ein wahnsinnig dynamischer Kampf, der sehr viel Zusammenarbeit auch gefördert hat, was ich vorher noch nie hatte. Ähm, und das hat in dem Abenteuer nicht nur einmal geklappt, sondern halt viermal, weil es vier groß angelegte Kämpfe in diesem Abenteuer auftauchten. Ähm, und das ist halt Ganz was anderes, weil dieses dieses Forschen ist da halt nochmal ein ähm, Dings drin. Wobei das jetzt sich schon ein bisschen von den drei Säulen entfernt eigentlich, weil klar, wir haben natürlich in diesen dynamischen Kämpfen auch versucht rauszufinden, was die Gegner überhaupt wollen. Das heißt, wir hatten so ein bisschen Erforschen, aber wir haben weder geredet, noch haben wir sehr viele andere Dinge gemacht als auf Leute eingeschlagen. Ähm, beziehungsweise ich war ja Spielleitung, ähm, die die beiden Spieler, die damit gemacht haben.
0: Wie gesagt, es geht ja auch nicht darum, das Konzept irgendwie völlig zu verdammen, weil das gibt schon Sinn, was sich die Autoren von D&D &D 5 überlegt haben. Und die haben ja sehr gut analysiert, was eben vergangene Editionen von D&D &D so gemacht haben. Es ist halt nur ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn man sich nur sklavisch an diese drei Konzepte hält und dann jede einzelne Begegnung dadurch... Ähm, sagen wir mal, zu einer sehr eindimensionalen Begegnung macht, äh, wenn man eben sagt, das ist eine reine äh, Sozialbegegnung oder sowas. Und genau, ähm, ist, ne, das, wird, das ist dann nicht ganz so spannend. Ist, es
1: wird blass. Genau. Ich würde mal sagen, ja. wenn, ich, wenn ich d, &D 5 äh, Kampagnen äh, beschreiben sollte, dann lande ich sehr, sehr viel bei blass. Hm. Ähm, weil das ist, die funktionieren größtenteils und man kann da irgendwie sich so ein bisschen durchkämpfen und man kann Dinge tun und so weiter, aber so richtig so richtig cool ist es halt dann nicht am Ende. Das ist halt alles ein bisschen.
0: Ja, ist also ähm, Es ist dann am Ende, es ist es dann die, äh, ne, wie, wie so oft im Rollenspiel sind es halt die Leute, mit denen man zusammenspielt, die das Ganze irgendwie auf eine andere Ebene hiefen. Ähm, aber das, der, der Text, den du hast, der dich als Spielleitung unterstützen soll, tut es dann so mittelgut.
1: Genau. Ich habe ja auch bei Weitem nicht alles gelesen. Das ist, ja. Ich möchte wetten, dass äh, hier im Chat Leute sind, die sagen, ah, ja, aber Abenteuer XY ist voll super. Keine Frage, äh, ich will auch nicht alles schlecht machen, aber es ist so mein, mein allgemeiner Eindruck, dass es immer, wenn ich mal wieder ein und d fünf Buch kaufe und mich voll freue und sage, ja, das ist, ich hab, Der Klappentext ist super. Die haben genau meine Knöpfe gedrückt und dann liest man drei Seiten denkst du, so, oh ja, oh. ja.
0: Es geht Das geht Na, bei ja. mir übrigens auch bei äh, sehr vielen DSA-Sachen, äh, wo ich immer sehe, oh, das ist ein mega gutes Cover, gerade die alten Sachen. Und äh, die Prämisse klingt auch mega gut. Und dann wird man leider erschlagen von Unmengen an Text.
1: Das ja, ist, ja, das äh, ist und es so. ist
0: auch leider bei, bei, viel weniger aufregend, als man sich das vorstellt. Das ist echt schade, aber. Also, das ist auch
1: heute, also, diese, diese Wall of Text Problematik ja, ja. hat ja auch D&D &D 5 in Massen, wo die <lacht> stundenlang beschrieben werden. Wir wollen aber weder D&D &D 5 noch DSI-Mashing hier machen, sondern wir wollen uns, ähm, darüber unterhalten, was es für Konzepte gibt. Ich denke, die drei Säulen haben wir abgehakt, ähm,
0: Ja, finde ich auch. Also, äh, wie gesagt, ist ein, ist ein interessanter, ähm, ist ein interessantes Konzept, was sich sehr hart äh, durchzieht, also, äh, im Design äh, von, von, dem aktuellen D&D. &D. Ich bin gespannt, wie wir das im nächsten, ähm, in der nächsten Edition, in der sechsten Edition machen werden. Ich vermute, dass sie sich nicht zu weit entfernen, weil das Ding ist ja, ne, also auch wenn äh, ja, wir es vielleicht hinterfragen, äh, bei weitem äh, kein unerfolgreiches Konzept, denn äh, die Sachen werden ja äh, sehr gerne gespielt und auch sehr gerne gekauft. Insofern funktioniert es also ganz
1: gut. Übrigens Auch noch als Tipp, ich habe irgendwann äh, eine Kampagne von, von ähm, oh Gott, wie heißt denn echt? Michael Shee, glaube ich. Äh, Sly Flourish, mhm. der Lazy, Lazy DM. Ähm, der hat eine sehr schöne Kampagne Roots of Granul Root geschrieben. Mhm. Ähm, ganz tolles Buch. Und ähm, der, der verfolgt so eine, so eine Methode, dass er die 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 Situationen, dass er offen lässt, ob das Kampf oder sozial ist an vielen Stellen, weil er sagt, naja Leute, wenn er gerade drei Kämpfe hattet und die die Spielgruppe ist jetzt langsam genervt von der dauernden Würfelei, dann wollte er vielleicht mal wieder was zum Reden haben ähm, und dann wird einfach eine Szene, beziehungsweise ein Raum wird dann so designt, dass da eben Leute drin sind, die aggressiv angreifen, wenn man gerade mal kämpfen will und eben mhm. Gründe haben zu reden und friedlich sind, wenn dem nicht so ist. Ähm, so kann man das auch ein bisschen, ähm, sagen wir flexibel handhaben, dass man schön auf den auf die Stimmung am Tisch eingehen kann. Ändert natürlich an dem Grundproblem nicht hundertprozentig was, ähm, aber zumindest im Ansatz.
0: Ja, also das das zu dem drei Säulen Konzept. Aber das drei Säulen Konzept führt auch so unmittelbar oder wir bleiben im selben im selben äh, Regelwerk äh, beziehungsweise im selben Abenteuerwerk. Ähm, das äh, das drei Säulen Modell führt nämlich auch dazu, dass Rückschläge äh, eigentlich nur so mittelgut bedacht werden, sage ich mal. Also gerade was den Kampf äh, anbelangt. Ähm, jetzt ist es so, das äh, Konzept Rückschläge ist eher etwas, was man ähm, hinterfragt aufgrund der Tatsache, dass viele Leute sagen, nee, das muss ja auch immer weitergehen. Also die, die Leute dürfen halt nicht verlieren, äh, die Gruppe. Äh, denn wenn die Leute verlieren, dann funktioniert auch das Abenteuer nicht, was ich vorbereitet habe. Und das ist ein Aspekt, den es zu hinterfragen gilt. Es geht nicht darum, dass wir Rückschläge an sich hinterfragen. <lacht> Im Gegenteil, wir, wir sind, glaube ich, sehr große Fans von Rückschlägen, Absolut, ähm, ja. weil sie nämlich äh, interessante Spielsituationen schaffen.
1: Ja, genau. Also das Konzept, was wir hier hinterfragen wollen, ist, muss die Gruppe immer automatisch gewinnen und darf es niemals enttäuschend sein? Und in diesem, in diesem enttäuschend ist dieser komplette dieser komplette äh, Dieses komplette Konglomerat aus Dingen wie Charaktertod, Rückschlag, ähm, halt einfach hat nicht so hingehauen, wie es sollte. Ja, also der, der groß angelegte Bosskampf war angesetzt und dann hat die Gruppe aber gerade Glück, kann überraschen und der Bossgegner ist tot, bevor der Kampf richtig angefangen hat. Mhm. Und alle sagen so, oh ja, jetzt haben wir hier vier Monate Kampagne hinter uns gebracht. Und das war jetzt der Showdown. Ja, schade, äh, ärgerlich, aber naja, gut, dann ist es halt so. Ähm, und ich weiß, wo das herkommt. Ja, Charaktertod, ich kenne so viele Gruppen, die einfach wahnsinnig frustriert sind, wenn mal wirklich ein Charakter ins Gras beißt. Ähm, das ist dann halt so und da kann man auch schön vorher sich drüber unterhalten und sagen, Leute, können wir das mal ein bisschen, hängt man nicht zu sehr an euren Charakteren, wir wollen mal, das soll mal ein bisschen spannender sein irgendwie, ich werde das jetzt mal machen. Alle nicken und sagen, oh ja, Spannung ist gut, aber wenn dann trotzdem einer drauf geht, dann ist dann trotzdem die große Enttäuschung angesagt und äh, die ganze Gruppe geht mit langen Gesichtern nach Hause und das wollen wir ja auch nicht. Ich habe auch schon andere erfahrene Gruppen erlebt, wo ein Kampfmann einfach nicht so doll lief. Ja, da ist, zwei Leute sind vorgestürmt und haben dann auf den Kopf gekriegt und hingen dann da irgendwie und konnten nicht mehr so ganz das machen, was sie wollten. Und anstatt, dass sie alle zusammengearbeitet haben, um sich da irgendwie rauszulavieren, aus dieser Situation, war großes Fluppeziehen angesagt und ja, ich kann ja nichts machen, ja. Ja, dann versuche ja. ich halt nochmal drauf zu hauen. Ja. Es ist, es ist Aber,
0: eine, es geht dann eine Abwärtsspirale nach unten. Ja, ne? genau. Also der, der, die äh, zuerst äh, wird halt irgendwie, geht die Taktik nicht auf, und anschließend ist äh, die Motivation kaputt. Und äh, genau. ja, ja, weiß ich nicht, nächstes Mal Rollenspiel habe ich auch keine Zeit vielleicht. Da muss ich was ja, anderes machen.
1: Genau so, ne? Und ich möchte das jetzt auch nicht, äh, das äh, klang jetzt äh, so, als wollte ich mich drüber lustig machen, über die Situation. Ich habe das halt viel erlebt mit sehr vielen Gruppen und diese, diese Enttäuschung, die ist ja echt, die ist ja ne, realistisch. Ja. Und wenn dann da die Motivation raus ist und so ein Frust einsetzt, äh, dann bringt der Frust halt auch sehr häufig sowas mit wie, oh ja, ich kann ja nichts machen, dann mache ich halt auch nichts, was ja im Normalfall nicht stimmt. Irgendwas machen kann man ja fast immer. Und wenn es nur ist, dass man Befehle brüllt und sagt, Leute, kann mich hier mal einer rausziehen. Ähm, das funktioniert ja auch eigentlich immer. Ähm, ja, wie hinterfragen wir das denn jetzt? Weil die Situation ist ja nun mal real. Und wenn ich als Spielleitung da sitze und mir Szenen ausdenke, Abenteuer schreibe, äh, den Spielabend vorbereite, was auch immer, dann möchte ich ja immer, dass das der geilste Spielabend wird, den wir bisher hatten. Das ist ja, ganze Vorbereitung zielt ja darauf hin, dass das gut wird, dass alle möglichst viel Spaß haben. Und jetzt kommen wir beide ja an und sagen, ja, das ist doch blöd, <lacht> wenn, wenn immer alle gewinnen und wenn es immer gut ist und wenn das immer toll ist.
0: Das, und das, das ist es ja auch. Also das ist ja genau das Problem. Also ich kenne ich kenn dieselben Situationen, die du beschreibst auch. Das ist gerade bei den Systemen, bei denen es auch ein bisschen komplexer ist, äh, den Charakter zu erschaffen, ähm, oder bei dem man sich äh, so, so eine Art Karrierefahrt schon überlegt hat, wo es hingehen soll, dann möchte man ja diesen diesen Erwartungen, äh, möchte man ja auch gerne äh, hier, die möchte man gerne erfüllen, sowohl von der Spielleitung her, der hat sich ja was dabei gedacht, also der äh, möchte ja gerne, dass, dass er hier auch was was Schönes erlebt und so, und dann, ähm, dann funktioniert auch irgendwie alles. Aber das mag am Anfang alles auch noch gut funktionieren und am Anfang, wenn man gerade wenn man anfängt mit Rollenspiel oder sowas, ist das auch alles unproblematisch meiner Meinung nach, aber irgendwann kommt halt der Reiz darin, Spitzen zuzulassen an der Stelle, dass man anfängt zu überlegen, ja, es gibt Situationen, die können grandios großartig werden, aber es kann auch Situationen geben, die laufen einfach völlig aus dem Ruder und sind Mist. Aber nur wenn du das eine hast, hast du auch das andere, weil sonst ist es halt nur ein ein ja ein, ein Höhenzug könnte man dann sagen. Ähm das
1: das Schlimme dabei ist, dass wenn immer alles super gut ist, ja. wird dir ja das super gut normal. Und wenn es dann einmal nicht mehr super gut ist, dann sind die Leute enttäuscht, weil es eben einfach nur noch normal gut war. Ja, es ja, ist so ein ähm, das ist ganz schön schwierig, weil ich möchte wetten, dass bis, vielleicht bis auf ein paar Leute, die wir persönlich kennen, sehr viele Leute hier jetzt gerade uns zuhören, ähm, die ja genau deswegen hier sind, weil sie besser werden wollen, weil sie, weil sie rausfinden wollen, wie kann ich dann meinen Spielabend besonders gut machen. Ähm, ich glaube, die Herangehensweise, die hier wichtig wäre, also dieses Spitzenzulassen kommt ja so so mehr also aus Shows oder Serien oder ich so. Hab's, ich hab's ich äh, es damals
0: äh, aus fest und flauschig habe ich's äh, damals gehört. Da hat Böhmermann hatte erzählt, dass es ist eben äh, ne bei seiner Show gibt's halt eben da gibt's mal richtig tolle Folgen, dann gibt's auch mäßige Folgen, dann gibt's Sachen, die sind richtig kacke und dann gibt's Sachen, die sind wirklich beeindruckend gut. Das ist aber, es ist ein Prozess. Da sind wir wieder ganz am Anfang unseres äh, unseres Gesprächs. Äh, ne? Dieses ganze äh, Spiel, halt, dieses ganze Rollenspiel-Hobby, ist ein Prozess und ähm, das gehört einfach mit dazu. Genau, du kannst nicht jeden Tag oder jede jede jeden Rollenspielabend 100% abliefern. Das geht einfach nicht. Das ist nicht möglich. Ähm, und da kann man auch, also ich muss da immer an Cthulhu denken, wo man dann am Ende äh, irgendwie noch, äh, was weiß ich, ein Filmprojekt aus den 20er Jahren rausholt und einen kleinen Film gedreht hat, äh, wo ein Kultist durch die Gegend läuft, in den Wald oder sowas. Ähm, solche solche Extrembeispiele gibt's oder wo du mit Gasmasken spielst am Ende. Das ist alles Sachen, äh, ne, so das, ist, das, das wird dann immer, man versucht halt immer das zu toppen, was man hatte. Das ist, um, um, diesen, um diesen Kick nochmal zu erreichen, den man bei der ersten Runde Cthulhu hatte. Und das ist sehr, sehr,
1: sehr, sehr schwer. Genau, das hat äh, Frank Heller ja beschrieben. Genau. macht er gesagt: So eigentlich ist die, die, das einzige Mal, wo man sich wirklich gruselt und wo es wirklich super spannend ist, ist, wenn man das allererste Mal Horror-Rollenspiel spielt. Ja. Ähm, und eigentlich hecheln alle den Rest ihres Lebens, also alle Horror-Rollenspiel-Fans, äh, den Rest ihres Lebens dieser ersten Erfahrung hinterher, ähm, die halt besonders gut war, die man aber nie wieder kriegt, mhm. wenn man einfach abgebrüter ist und das, die, die, die Situation viel besser mhm. kennt. Ja. Das ist so ein
0: aber aber das ist jetzt jetzt kommt jetzt glänzt sozusagen ne, das Fantasy Rollenspiel meiner Meinung nach ähm, und äh, vor allen Dingen das äh, Oldschoolige Fantasy Rollenspiel weil das äh, sagen wir mal etwas eine etwas härtere Gangart hat äh, oder sowas wie Dungeon Core Classics ähm, weil hier kommt halt der Teil den du im Cotulo-Rollenspiel oder im Horror Rollenspiel versuchst eben dieses diese Spannung äh, die du dann erwächst die ist hier implementiert im System weil das das Geilste ist überhaupt, wenn du in einen Kampf gehst und nicht weißt, wie das ausgehen wird. Das ist, das ist unbezahlbar, diese Situation. Weil das führt auf der einen Seite zu völligem Murks, wie äh, die Szene, äh, die wir hatten mit dem Riesenkrokodil, wo zwei meiner <lacht> Gefährten halt nur Murks gewürfelt haben und gar nichts getan haben äh, während des Kampfes. Während äh, während ich das Krokodil einhändig gekillt habe. Und das Krokodil war auch so schlecht. Es hatte super gute Fähigkeiten und so. Also es konnte Leute packen und rumrollen und sowas. Das war wirklich äh, faszinierend. Äh, das kam aber alles nicht zu, zu, zu Tage, weil die Sachen einfach nicht gut ge genug gewürfelt waren. Meine Rüstungskasse war einfach gut und die Würfe von Andreas waren schlecht. Und ähm, das ist für Andreas, für Patrick und für Frank vielleicht eher so ein mittelguter Spielabend gewesen. Aber für mich ist es der beste Spielabend aller Zeiten. Von dem werde ich noch auf mein Totenbett wahrscheinlich erzählen. Ich,
1: ganz ehrlich, ich fand den auch super einfach, ja. weil das war so, so das Krokodil ist dran, packt die Probe nicht. Ja. Äh, Person 1 rudert das Boot weiter. Ja. Person 2 schießt daneben. Person 3, das warst du, haut ja. dem Krokodil ein paar Trefferpunkte weg. Neue Runde. Krokodil haut daneben. Nee, ja. das erste Person, rudert, Zweite Person <lacht> schießt daneben. Dritte Person haut dem Krokodil auf die Zwölf Haut ein paar Trefferpunkte weg. Das ging irgendwie fünf Runden und so oder so. Das ist der langweiligste Kampf des Jahrhunderts. Das war, genau das das war ich hatte den. Keinerlei das war der,
0: <lacht> Der Abend meines Lebens ja, war das. Das war wirklich fantastisch. Äh, also ja. und und da, das ist dieser Punkt. Das ist dieses äh, dieses Konzept von Spitzenzulassen beziehungsweise diese Frage nach Rückschlägen. Ja, natürlich äh, müssen sich Patrick und Frank anhören, äh, was äh, was sie da mäßiges abgeliefert haben an diesem Abend. Aber ähm, auch auch bei denen wird dieser Abend wahrscheinlich immer in Erinnerung bleiben. Äh, auf, aus einem anderen Grund allerdings. <lacht> ähm, aber den Spaß mal beiseite an der Stelle. Das ist es ist das ist das halt super interessant, wenn man sich das eben analysierend anschaut. Und es ist genauso, wie du sagst, wenn du immer nur gewinnst, dann ist es wie die Twilight Zone Folge, wo der Typ im Casino ist und immer gewinnt. Das, das ist es nicht. Das ist nicht das, was du haben möchtest im Rollenspiel eigentlich.
1: Das ist so ein, was halt, wie gesagt, schwierig ist. Also man muss, äh, man muss das mit der Gruppe klären ne? und äh, zwischen mal verlieren und Charaktertod sind ja äh, große, Absolut. Ist ein großer Unterschied. Ja. Absolut. Also mein erster Tipp wäre, wenn ich weiß, ich bin in einer Gruppe, äh, wo die Leute sehr enttäuscht sind, wenn wirklich ihre gehegte und gepflegte Figur ins Gras beißt, ähm, dann... Wurschtel ich mich nicht durch und versuche dann mit Würfeldrehen die Leute zu retten oder sowas, sondern ich führe ganz offiziell die Regel ein: Wenn jemand laut Regeln tot wäre, halten wir kurz das Spiel an und diskutieren, was machen wir jetzt? Mhm. Möchten wir, dass die Figur wirklich stirbt? Ähm, möchten wir, dass sie nur ausgeschaltet ist und das ist irgendwie anderweitig ähm, oder soll sie irgendwie der letzte Treffer ging daneben, weil sie den den unendlichen Schicksalspunkt ausgegeben hat oder irgendwie sowas. Und äh, dann kann sich dann jede Gruppe das selbst überlegen und das kann man auch von der Situation abhängig machen. Man kann dann eben auch sagen, nee, das ist gerade dramatisch genug gewesen, das ist ein toller Abgang, genauso habe ich mir vorgestellt, wie meine Figur mal gehen sollte und dann kann man das einfach durchziehen. Ähm, das ist, was auch zu diesen Rückschlägen gehört, ist, dass ähm, dass ein Charaktertod nur dramatisch passieren darf. Ja, Das ist ja dann der der nächste mhm. Schritt, dass die Leute sagen so, ja, also natürlich, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn meine Figur stirbt, aber ich fände es ja super enttäuschend, wenn die einfach durch eine doofe Zufallsbegegnung null Trefferpunkte hat und dann weg ist. Ja, ist dann halt enttäuschend. Und ja. dann macht man sich eine neue Figur und dann ist die nicht mehr enttäuschend. Ähm, ich denke, dieses, ähm, wir als Spielleitung haben das Ziel, einen coolen Spielabend zu machen. Wir müssen aber akzeptieren, sollten akzeptieren, dass das sehr viel mit Dynamik zu tun hat und sehr viel mit, wie sich das Spiel entwickelt. Und ein Spiel kann sich gut entwickeln oder eben nicht so gut entwickeln. Und äh, wenn der eine mega coole Bosskampf langweilig war, weil die Charaktere einfach zu gut waren, dann ist das höchstwahrscheinlich was, was die Spielgruppe noch lange feiert, weil die nämlich den Boss, der sich über Monate angekündigt hat, einfach mal nebenbei weggeschnetzelt haben. Ja. Das ist vielleicht das, was die Leute gut finden. Oder andersrum, die haben richtig auf die Mütze gekriegt und äh, es, zwei Leute sind tot und der Rest konnte sich gerade so wegschleifen. Dann ist das frustrierend, ist aber auch was, worüber die Leute lange reden. Und es ist einfach was, was sich ergeben hat. Alles kontrollieren zu wollen, das ist das Problem. Und ich glaube, deswegen sollte man Rückschläge und so weiter zulassen oder eben so in Regeln einbetten, dass, dass alle am Tisch Bescheid wissen, was Phase ist. Also wir wollen nicht, dass unsere gepflegte Figur Tod ist irgendwann, dann wird eine Regel gemacht, die sterben halt einfach nicht aus. Ähm, das ist auch kein Problem, hm. wenn alle einverstanden sind. Und der Rest ist dann ist dann Dynamik. Wir hatten ja auch noch so ein paar. Äh, was haben wir denn? Äh, Balancing ist genau der
0: ja nächste der, der nächste Punkt. Also da wir wir haben mehrere Punkte, wir müssen eigentlich halten wir uns schon viel zu lange an einem Punkt immer ja, auf, ja. aber äh, es ist halt interessant. Ähm, der nächste Punkt äh, spielt da mit rein. Balancing, wie du schon sagtest. Äh, du hattest mal ich glaube auf eine Dreieich war das äh, aber ich glaube, der Workshop war äh, an unserem Stand. Ähm, das Thema Balancing ist Bullshit. Genau. Ähm, das ist äh, nicht nur eine schöne Alliteration, äh, da äh, steckt auch, steckt auch viel Wahrheit drin, weil ich glaube, ähm, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war John Wick, der irgendwann mal erzählte, dass er äh, den kuriosesten Wert bei äh, D, D immer den Herausforderungsgrad findet, weil. Nee, das war Robert Schwalb. Der, genau, Robert Schweib war das, der, der sich auch sehr gut auskennt, äh, kannte mit D, D 3.0 und 3.5. Und der fand diesen Wert immer so kurios, weil der einfach vorne und hinten nicht geplastet hat. Ja, ähm, genau. Und äh, es wird halt immer super viel ähm, Energie darauf verwendet, dass das, dass jede jede Begegnung, jeder Encounter immer sehr ausbalanciert ist. Ja, man geht immer von der Standardgruppe aus aus äh, Kämpfer, äh, Kleriker, Zauber, ähm, Zauberkundiger und ähm, Dieb. Ähm, und das führt dann äh, dazu, wenn die gegen äh, eine, eine Gruppe treffen äh, von diesem Level, dann hat das diesen Herausforderungsgrad und so weiter und so weiter. Das ist, ähm, das ist, wenn wer, äh, wer dieses Spiel schon mal gespielt hat, wird feststellen: Ja, nee, das klappt nicht.
1: Ja, ja wird, äh, wird genau das. Das da funktioniert wird einfach so nicht. So viel Energie reinge ja. reingebracht, dass immer jeder Kampf möglichst spannend ist und aber auch eine Herausforderung und, und dass er sich gut anfühlt, die Leute aber trotzdem gewinnen und wenn es dann mal blöde läuft und dann stirbt dann doch mal einer und so. Und da sind wir wieder bei diesem, bei diesem Kontrolle, dass das unbedingt ja. hundertprozentig kontrolliert werden muss. Ähm, natürlich, ein ganz grobes Balancing sollten wir ja. haben. So. Daumenbreit, ja. Wir gucken mal an, sagen, das haut ungefähr hin. Das ist, wir haben jetzt nicht die Begegnung mit dem, mit dem, was auch immer, dem, dem roten Drachen, der die erste stufe Stufegruppe äh, äh, einfach mal nebenbei mit wegpustet. Ähm, und die hatten nie eine Chance, weil sie hingehen, draufkriegen, tot sind und das Abenteuer ist vorbei. Das ist natürlich Quatsch, das wollen wir nicht. Ähm, aber dieses hundertprozentige Balancing, das funktioniert halt nicht. Und wenn wir da wieder äh, geschehen lassen und dem, dem Spiel seinen Lauf lassen, wird es für alle wesentlich spannender, die Situationen werden einfacher und ich als Spielleiter bin nicht so bin nicht so gestresst die ganze Zeit. Das ist ja so anstrengend. Da muss man Würfel drehen oder dann muss man mitten im Kampf die Trefferpunkte anpassen oder so. so. Und dann, dann hat man mal irgendwann eine Situation gemacht und das klappt halt einfach nicht so, wie man es vorgestellt hat und dann müssen irgendwie alle weglaufen oder so. Da finde ich es vom Designer viel wichtiger, dass man eben die Tür nach hinten offen lässt dass die Leute halt eine Chance haben, sich zurückzuziehen und dass man dann in der jeweiligen Situation die richtige Entscheidung trifft, es trotzdem spannend zu
0: machen. Ich glaube, ähm, da sind zwei Aspekte, die ich interessant fand, über die sich äh, nochmal kurz äh, zu reden lohnt. Ich äh, mag eigentlich diese Idee, dass eine äh, Gruppe auf Stufe 1 auch einem Roten Drachen begegnen kann. Aber das Problem ist, wenn die Gruppe nicht weiß, dass äh, wir hier mit Rückschlägen spielen, wird sie davon ausgehen, ja, dann, wenn der da ist, dann müssen wir da ja auch durch. Denn es hat schon einen Grund, warum der da ist, dann müssen wir das ja auch schaffen. Ähm, weil das ist ja so angelegt. So kenne ich das aus den, äh, aus den Videospielen sozusagen. Oder, äh, aus den vorangegangenen Rollenspielrunden. Äh, wenn da ein Problem ist, dann gibt's auch einen Schlüssel, wie ich das hier äh, irgendwie lösen kann. Äh, das, äh, das ist dann so. Ähm, das ähm, erinnert mich an meine alte Gruppe, die das auch nicht so gern mochte. Die äh, wollte auch immer lieber diesen Balanceakt äh, haben, äh, dass immer alles äh, gut miteinander funktioniert. Ich äh, muss da immer an das alte Rollenspiel, äh, Computerrollenspiel Gothic denken, wo du auch durch die Gegend laufen kannst und du kriegst sofort auf die Fresse. Das ist, du kriegst so <lacht> hart auf die Fresse, dass du, dass du sofort tot bist. Das ist einfach kein Ort für dich. Da musst du, da musst du dann gehen an der Stelle. Aber, aber wenn du eben ähm, so grundsätzlich daran gehst und sagst, ja alles, alles was hier ist, ist dafür da, dass es mich unterhält und mich irgendwie äh, auch nicht herausfordert, dann ist das ein Problem. Das muss man dann, das muss man glaube ich dann auch mit offenen Karten spielen. Da muss man dann auch einfach sagen, so wie das, wie die, wie die Welt gestaltet ist, wie ich leite sozusagen. Ähm, das ist ein wichtiger Aspekt. Und da, bei
1: sowas kann man ja auch immer, ne? keine Angst vor der Meta-Ebene. Völlig richtig. Wenn dann mal wirklich ja. was total schief läuft. ja. Und wir ja. haben eine Situation und ich habe mir die Spannen vorgestellt. Und dann klappt aus irgendeinem, also ich habe mir was falsch vorgestellt. Und es kommen immer Gegner Nachschub, wie ich das geplant hatte. Ja. Und die Gruppe wird nach und nach einfach runtergegrindet und die sind irgendwann hinüber. Und das ist auch ziemlich schnell klar. Dann macht man mal halt kurz einen Break und sagt, Leute, sorry, ich habe die Situation ja falsch geplant. Wie wollen wir damit umgehen? Wollt ihr abhauen? Soll ich ein paar Gegner rausnehmen? Wie wollen wir es gerne machen? Irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, da ist mit mit offenen Kartenspielen und die Flexibilität einfach super wichtig. Bei diesem balance balancing Bullshit hatte ich ja lange Diskussionen mit einem, der das sehr mochte, der dann gesagt hat, ja, naja, ich kann doch dann die, die Trefferpunkte anpassen und ich kann mhm. doch dann auch mal das Monster daneben schlagen lassen, indem ich einem hinterm Schirm würfel und dann überleben die Leute halt. Ähm, zum einen merken die Leute das, die sind ja nicht doof, Das ist eine Weile bleibt das geheim, aber irgendwann kriegt man das mit, dass man immer ja. durch einen blöden Zufall, wenn es gefährlich wird, die Gegner immer daneben hauen oder so. Mhm. Ähm, und äh, außerdem, ähm, da sind dann halt auch andere Situationen, wo ich dann als Spielleitung denke, nee, wir haben hier diesen Hof mit 200 Zombies drin und es sollte der Gruppe absolut klar sein, dass sie da nicht durch kann. Und wenn sie dann doch durch kann, ist sie selber schuld. Aber ich habe die vorher über ein Jahr, alle, keine Ahnung, zweimal im Monat Rollenspiel darauf geprimed, dass ich jede Situation, die ich denen gebe, auch eine Lösung gebe. Mhm. Dann rennen die da halt rein. Und hm. dann kann ich dann mit dem Schulterzucken sagen: Ja, seid ja selber schuld, ihr seid ja doof. Und dann sind die trotzdem sauer, weil sie sagen ja, wieso? Bisher haben wir doch auch immer eine Lösung vor Ort gefunden. Und ja. dann ist das auf einmal gar nicht mehr so logisch, was sich die Spielleitung da ausgedacht hat. Ja. Das nächste Problem, was das hinterher zieht, dieses Mega. Das war
0: der zweite Aspekt, auf den ich hinaus wollte. Das hat ähm, also das Balancing hat unmittelbar eben auch mit den Rückschlägen zu tun. Ne? Also dass, ähm, dass man eben lernt, dass es keine Rückschläge gibt und dadurch dann eben auch Situationen entstehen können. Ähm, die eben so, wie du beschrieben hast, ablaufen mit äh, den äh, Skeletten, waren es, glaube ich, ne? die, äh, die dann ähm, die Leute irgendwie alle niederknüppeln.
1: Ja, irgendwie so war, ich weiß, ich weiß ich so, das war nicht mehr genau, aber irgendwas war da. Ne? Mm. Genau. Ist halt, das kann halt auch mal passieren. Ich meine, klar, das ist immer so das Hauptargument, wenn man sich mit Leuten unterhält, die da sehr viel Wert drauf legen. Mm. Ja, wieso? Dann kann es ja passieren, dass bei einer Zufallsbegegnung die Gruppe ausgelöscht wird. Das ist doch Mist. Und ja, das, das kann passieren. Aber wenn ich mit einem vernünftigen Informationsfluss am Tisch arbeite. Das heißt, dass diese Zufallsbegegnung eben normalerweise keine totale Überraschung ist, wo die Gruppe keine Chance hat, darauf zu reagieren. Wenn ich den Leuten Möglichkeiten in dieser Situation gebe, rechtzeitig die Reißleine zu ziehen und dann einfach wegzulaufen oder so, irgendein Grund findet sich da immer, dann weiß ich nicht, dann ist es halt an der Stelle einfach mal so. Und wenn wir lernen, damit zu leben, wird's insgesamt super viel relaxter, sehr viel spannender, ähm, mhm. weil wir halt auch mal ne, und ähm, die Siege fühlen sich dann wirklich wie Sieger an und das ist dann eine tolle Sache. Wir hatten uns gerade gestern in einem Dungeon, wo die äh, drei Leute erste Stufe äh, mit einem sehr fiesen äh, Gegner zusammengekommen sind, der nicht dazu da ist, dass man den einfach mal so besiegt und ähm, die haben so aufs mat gekriegt und die sind nur am weglaufen ja das ist so ein und es war mehrere male lag es dann an einem würfelwurf ob denn jetzt die gruppe wirklich hinüber ist weil dann die passende figur die gerade noch aufstehen konnte irgendwie das jetzt schafft oder nicht schafft und es hat jedes mal am ende hingehauen war wahnsinnig spannend und äh, wir haben uns hinterher noch kurz drüber unterhalten also der eine meinte so ja Mensch, ja witzig also ich weiß ja eigentlich wie es hier geht und trotzdem da war ein gegner und ich wollte draufhauen dass man vielleicht einfach gleich abhauen sollte, wenn da ein drei Meter großes Superschnaubemonstor mhm. irgendwie den Raum betritt. Ähm, da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen. Ein Gegner, der muss bekämpft werden. Ne? Und ja, dementsprechend haben wir ja auch auf die Mütze gekriegt. Ähm, mhm. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Noch leben alle. Äh, einer ist ohnmächtig und wir mussten dann abbrechen, kurz mhm. vor der Rast in den Dungeon. Ähm,
0: ja, ja, absolut. Ähm, es äh, ist nicht verkehrt. Also, Markus schreibt gerade im Chat, äh, dass äh, der äh, Spielleiter, beziehungsweise die Spielleitung, ja immer die Möglichkeit hat, den Gefahrengrad zumindest zu kommunizieren. Ne? Dann äh, können eben alle in der Gruppe entscheiden, worauf sie sich einlassen. Das ist ein, äh, das ist ein interessanter Aspekt, weil ähm, hier ist eben auch der Unterschied zu einem Videospiel äh, eben gut zu haben äh, und gut zu sehen, weil die Spielleitung ja tatsächlich eine, ähm, also ein, ein, ein Vermittler ist zwischen der Spielwelt äh, und äh, dem, ähm, dem, was die Gruppe eben so sieht. Und ich finde, das muss man, da ist, glaube ich, dieser Satz, äh, ne, in der Meta-Ebene äh, kann man, ähm, sollte man durchaus äh, mal einfach das Spiel unterbrechen und sagen, ja, Leute, der ist, der ist jetzt drei Meter groß, ähm, wie schätzt ihr den denn so ein? Ist das ist das ein Gegner, wo ihr denkt, ach, da können wir mit unseren Holzkümpeln und dem Huhn können wir da durchaus mal hingehen und äh, den vermöbeln? Ähm, oder ist es eher was, wo ihr denkt, hm, ich weiß nicht, der, der würde in, mit einem einzigen Schlag euch alle töten? Ähm, weil ich kenne das auch, dass man ähm, die äh, die Lage manchmal falsch einschätzt, weil man ja immer darauf gedrillt ist. Ja, da ist halt ein Gegner und wir sind wir sind die Leute, die Gegner kaputt machen. Das ist ja unsere Aufgabe hier. Darum sind wir ja hier. Mhm. Ähm, und da, das ist ein Lernprozess. Da muss man ein bisschen gucken. Das ist das hat äh, und das ist auch nicht schlimm und es ist auch nicht so das ist übrigens auch noch mal ein Aspekt, den ich gerne reinbringen möchte. Ich freue mich auch nicht, wenn mein Charakter gestorben ist. Auch nee. auch wenn ich sage, dass das cool ist, wenn wir das so spielen. Aber ich war auch sehr unglücklich, als mein ähm, Zauberer gestorben ist äh, bei DCC. Das war echt ärgerlich. Der hatte richtig gute Werte. Das, ja. Der war halt, der, hat, ich habe halt eine dumme Entscheidung getroffen. Ist ärgerlich. Aber ja, das ist, ähm, das gehört eben mit dazu. Das macht, das macht aber den Sieg umso süßer an der Stelle. Ja, genau. Ich meine, als mein Zwerg draufgegangen ist, da war ja auch noch, ne? Da war die ja. die Kampfsituation und ich
1: wusste, wenn ich noch einmal getroffen werde, bin ich tot. Und dann dachte ich mir, ja, rennst du weg oder schlägst du noch einmal drauf? <lacht> Risiko, Risiko. Und ich glaube Du sagtest, Andreas, du bist dran. Los, jetzt zeig dir nochmal, was eine Hake ist.
0: Ja, und das du, war deine du warst Entscheidung. Als
1: Spielleiter, ne? Und dann ja. hat meine Idee, die ich gerade gefasst hatte, wegzulaufen, war mit diesem dann weggewischt und habe ich nochmal angegriffen und war danach aber tot. Ende aus. Ja. Ähm, was ich inzwischen sehr lieben gelernt habe, was hier vielleicht nochmal ein Tipp wäre, ist ähm, Regelsysteme, die ähm, eine Figur, wenn sie auf Null Trefferpunkte Lebensenergie oder wie auch immer geht, nicht sofort umbringen, sondern erstmal umbringen umknüppeln und die liegt dann und hat nur noch eine gewisse Zeit gerettet zu werden. Mhm. Ähm, bei DCC ist das, man ist auf null Trefferpunkte, man, man haut um, äh, man fällt um und dann kann man noch innerhalb von einer Runde pro Stufe irgendwie wiederbelebt werden, wenn die Leute, ich glaube, die müssen nur hinkommen und müssen irgendwas tun. Mhm. Ähm, und dann wird das auf einmal, dann kriegt man einen auf den Kopf, fällt um und dann weiß man genau, ich habe jetzt noch zwei Runden Zeit und da können, muss jemand hierher kommen und muss mich retten. Und dann muss man sehen, ob die Freunde wirklich wirklich echte Freunde sind oder vielleicht doch lieber mit dem Schatz abhauen. Ähm, ja. Äh, das, das ist so, das macht sehr spannend. Das kann man dann nochmal machen, indem man da Würfelwürfe dranhängt, dann wird es dann nochmal ein bisschen spannender. Oder man sagt, äh, ein w 4 äh, plus Konsti-Bonus-Runden oder was auch immer. Da gibt es ja immer wieder Möglichkeiten. Das kann man dann sehr spannend machen und kann da auch nochmal eine eigene Entscheidung draus machen. Hm. Und dann ist dieses man fällt halt mal um, dann ist nicht sofort die Figur weg, sondern man hat dann nochmal noch mal ein kleines Sicherheitsnetz was das Ganze nochmal sehr spannend
0: macht. Also, ja. spannend. Ich, ich würde, weil wir die Leute schon so lange ähm, auf die Folter gespannt haben, <lacht> den 10, ähm, ja. zu den zehn kommen wollen. Ähm, wir haben noch ein, zwei, drei weitere Punkte, die wir weitermachen können. Vielleicht gibt es ja auch noch Leute, die äh, gerne was in den Chat schmeißen wollen. Hier Die Diskussion ist sehr rege. Also das ist schon sehr gut. Ich äh, werfe immer einen Blick darauf, ähm, greife dann äh, ab und an mal was auf, aber äh, guck halt, äh, offensichtlich äh, unterhalten sich die Leute gerade selbst Ganz gut. Das ist ja. das ist immer sehr schön. Ja. Ähm, jetzt kommen wir aber mal zu den Szenen. Also, genau. ähm, Szenen sind ja ein klassische eine klassische Methode, um Dinge zu organisieren, äh, gerade in einem Film oder so etwas oder äh, eben auch an einem Rollenspielabend. Ähm, wie funktioniert das denn so normalerweise mit so einer Szene? Also, also ähm, um genau. einfach mal alle Leute abzuholen.
1: Ja, genau. Also, es ist ja, wir, wir haben eine. Der Begriff kommt halt aus dem Film, ja, und äh, wir haben einen Film und in dem Film gibt es eine Szene. Und diese Szene ist meinetwegen der ähm, Streit zwischen, zwischen dem Ehepaar, ja, bevor ja. einer von beiden wütend das Haus verlässt und die Tür hinter sich zuschlägt, so irgendwie sowas. Ähm, und das als, als Grundeinheit zum Planen von Abenteuern zu nehmen, ist ja prinzipiell erstmal nicht dumm. Ja, wir haben also so eine, so eine erzählerische Einheit, die ein ganzes Bild, ja, so quasi ein, ein Erzählatom oder wie wir es nennen wollen. Ähm, und wenn wir davon ein paar aneinander rein, ergibt sich daraus dann die komplette Geschichte, der komplette Film. Ist ja prinzipiell nicht dumm. Ähm, ne, das ist so ein, aber wenn man sich jetzt mal anguckt, was alles eine Szene ist, das ist zum Beispiel auch eine Verfolgungsjagd. Mhm. So, und wenn ich jetzt mein Abenteuer plane und ich plane da die Szene Verfolgungsjagd mit ein, dann habe ich ja schon festgelegt, dass da eine stattfinden muss. Das heißt, dieses dieses implizite, die implizite Handlung, die da immer mit drin hängt, ähm, das ist was, was ich hinterfragen möchte. Ich möchte nicht die Szene als solche hinterfragen, weil äh, zu lernen, wie man vernünftig zwischen den Szenen hin und her schneidet und die Übergänge nicht zu langatmig macht, das ist eine äh, sehr wichtige Fähigkeit für die Spielleitung. Ähm, ja, und auch sind dieses, dieses, zu merken, wann eine Szene zu Ende ist ja. und die dann einfach zu beenden. Das Pacing ähm, an der Stelle. Das ne? Pacing, also, genau auch sehr wichtig. Also die Einheit als solche zu begreifen, die halte ich für sehr wichtig. Aber es schwingt halt immer eine Handlung mit. Ja, das ist so die Detektivgeschichte, ja, die in Langmar oder sowas liegt eine Leiche auf der, äh, auf der Straße und die erste Szene ist, die Charaktere kommen an und äh, weil ihnen gesagt wurde, sie sollen noch bitte rausfinden, warum, äh, keine Ahnung, dieser Handlungsreisende da jetzt gerade in seinem eigenen Blut liegt oder so, ja, so, mhm. was ist denn da los? Und dann denken wir uns auch, ja, alles da, erste Szene, die befragen mal die ganzen Leute. Dann hat man dann diese Szene mit den Leute befragen, hat man dann vorbereitet. Zweite Szene, ähm, sie fühlen sich beobachtet. ja, Und dann werden Würfelwürfe gemacht. Dritte Szene, sie verfolgen diejenigen, die sie beobachtet haben, zu einem leeren Haus, wo die sich verschanzt haben. Nächste Szene, sie gehen in das Haus und äh, geraten dort in einen Hinterhalt. Und damit haben wir jeweils eine ein festgelegte Handlung, die schon vorgeschrieben ist. Mhm. Und das macht es für mich als Spielleiter wahnsinnig anstrengend, weil ich muss dann ja dafür sorgen, dass das auch so passiert. Mhm. Und wenn ich das dann anders vorbereiten will, diese diese Szenen, dann muss ich mir so einen Baum machen, der sehr schnell sehr sehr groß wird.
0: Mhm. Ähm,
1: es und ist das im Grunde,
0: es ist im Grunde so eine äh, so, so eine Perlenkette, die äh, aufeinandergereiht wird äh, mit mit diesen einzelnen Zehnkugeln. Oder äh, es äh, wird dann äh, ein äh, ein wirklich ähm, wie äh, wie damals in der äh, Statistikvorlesung, äh, so, ein, so ein Methoden, so ein, so ein Baum eben, so ein Baumdiagramm, was du dann malst. Äh, wenn wenn er nicht das macht, dann macht er das und dann gehen wir dahin und so. Und das äh, das kann auch, da, also wie du schon sagst, das kann das kann völlig irrsinnig werden, äh, je nachdem wie komplex das Abenteuer ist, was man so hat. Genau,
1: ne? Und es ist halt, es ist sehr viel vorgegeben, ne? So, mhm. keine Ahnung bei der bei der Verfolgungsjagd müssen die Charaktere, die dann die Leute dann auch einfangen. Oder zumindest so verfolgen, dass wir zu dem leeren Haus kommen. Ja, was mhm. ist denn jetzt, wenn die Würfelwürfe nicht vernünftig passen? ja? Mhm. Oder oder wenn die so schnell sind, dass die die sofort einsacken oder was auch immer. Ähm, ich habe mich da mit Sarah über Discord ein kleines bisschen drüber unterhalten und sie hatte den äh, die, die, die tolle äh, das, die tolle Wort, äh, wie nennen wir es denn mal, ein, ein Wort, oder was auch immer, nämlich, dass wir das Ganze nicht Szene nennen, sondern Szenerie. Mhm. Und dann gibt das auf einmal viel mehr Sinn, weil dann ist nämlich die Szenerie, wir haben die Leiche auf der Straße, wir haben einen äh, Nachtwächter, der das Ganze abgesperrt hat, wir haben Schaulustige ähm, und wir haben Leute, die das Ganze beobachten ähm, und wir haben vielleicht Zeugen, die was gesehen haben. Das ist meine Szenerie. Und dann schreibe ich auf, was haben die Leute gesehen, dann mache ich irgendwie mehrere Hinweise auf die Leute, die das, die mich da beobachten, damit ich dann ja, das, das soll ja irgendwie rausgefunden werden und so. Und dann die nächste Szenerie ist dann, dass diese Leute, die mich beobachtet haben, abhauen. Und dann gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, die werden verfolgt, die werden nicht verfolgt. Wir finden auch anders raus, wo dieses leere Haus ist, etc., etc. Und in dem Haus ist nicht die Szene, dass die einen Hinterhalt gelegt haben und wir kämpfen, sondern die Szenerie ist, da wohnen Leute in diesem Haus, die haben sich da verschanzt, die haben dir die Fallen aufgestellt, damit Unbefugte nicht reinkommen. Äh, die haben dir ne, den ne, Zyklus, sag ich mal, wenn die da sind, ein paar spielen Karten, ein paar machen was zu essen, was auch immer. Äh, zwei Leute stehen wache und damit haben wir eine ganz freie Situation. Und dies mit den Verfolgungsjagden, wie auch schon im Chat angemeldet, äh, angemerkt wurde, dass, dass die, die Verfolgungsjagd gibt halt keinen Sinn, wenn ich den Ausgang schon kenne. Dazu ja. ist sie zu, zu straight. Ja, Das ist mir klar. Weiß bei dem groben Abenteuer, weiß ich, dass der Showdown am Ende unter dem Berg in der Drachenhöhle stattfinden soll. Ähm, und da weisen dann alle Pfeile, alle Pfeile hin. Das ist, das ist klar. Und der, der Weg dahin ist dann halt irgendwie. Aber wenn ich das ganz schmale Gasse habe, ähm, und die müssen auf der anderen Seite zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt rauskommen, dann wird es halt anstrengend, wenn die beschlossen zu, beschließen zu bummeln oder zu schnell rennen oder was auch
0: immer. Es es ähm, ich, ich finde ähm, bei bei diesen bei diesen Sachen muss man muss man einfach äh, im Auge behalten, wie das so am Spielabend Ablauf läuft. Da sind wir im Grunde bei dem, was wir letzte Woche hatten, als du sagtest, dass du dir die Sachen immer visualisierst. Das fand ich äh, das fand ich ganz interessant. Ähm und äh, dadurch merkt man dann auch, weil man ist ja als Spielladung eigentlich, ne, also man, man reiht ja eine coole Situation an die nächste. Das ist ja, ne, das, das möchte man ja gerne präsentieren dann auch. Aber manchmal ist man zu sehr in diesem Tunnelblick drin. Und ähm, dann sieht man gar nicht äh, die ganzen Spielstopper, die dadurch mitkommen.
1: Ja, genau. Und ne? also deswegen ist dieses, dieses, dieser, dieser Begriff der Szene, mhm. ähm, man sollte sich genau angucken, wie ich das plane. Rückblickend haben wir natürlich eine Szene. Klar. Ja, rückblickend natürlich. sind die auf die Straße gekommen, haben die Leiche untersucht, haben sich mit dem unterhalten, haben dann die Zeugen befragt und haben dann bemerkt, dass sie beobachtet ja. werden, äh, etc. Das ist eine Szene gewesen. Ja, ja Und und die Verfolgung sagt, das ist dann die nächste Szene, weil wir dann einen Kameraschnitt haben irgendwie. Ähm, aber das ist halt rückblickend. Für die Planung sollte man das ein kleines bisschen freier machen. So die Szene selbst ist zu eng und ist zu sehr mit einer Handlung verbunden. Ähm, und verführt uns auch zu sehr halt, wie in einem Film oder in einem Roman zu planen, wo dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Nee, die, es sollte so sein, die Situation ist die und an der anderen Stelle ist die Situation die und in der nächsten ist die Situation die. Und dann kommen die Charaktere da rein und können sich da völlig frei bewegen in dieser Szenerie. Ich finde das als äh, Wort sehr gut.
0: Es ist, wie du, wie du schon gerade sagtest, ne, dass das, was dann am Ende ausgespielt wurde, das, was, wenn der Rollenspielabend zu Ende ist, wenn man jemand anderem erzählt, was man so erlebt hat an diesem Abend, das ist sozusagen dieser diese Ablauf. Das, das ist eben auch wieder dieser Punkt, dass Rollenspiel anders funktioniert als ein Film oder ein Buch oder sowas. Man kann sich an äh, dem dem einen oder anderen kann man sich durchaus bedienen. Aber Rollenspiel ist halt merkwürdig. Es ist halt ein merkwürdiges Medium. Das ist tatsächlich irgendwie was Neues. Das das gibt's gibt es eben so nicht in der Form. Support, ja. Und das macht das Ganze ja auch so reizvoll. Und man muss aber dann damit leben können, dass eben der Teil, den man dann anschließend erzählt, also wenn man den Rückblicken betrachtet, dass das irgendwie so... Das coole dann auch noch ist. Also, man ist dabei, das ist schon cool, und dann anschließend das, was da rausgekommen ist, ist auch nochmal cool. Ähm, wenn man das, das, das will keiner auf einer Con hören, wenn man dem das erzählt, ne? Also, wenn du irgendwie jetzt sagst, ja, und dann haben wir das und das gemacht, und dann ist das und das passiert und so. Ähm, das will niemand hören. Aber, ähm, das ist eben auch noch ein Teil des Rollenspiels, Das gehört mit dazu. Also, dass am Ende äh, Dinge, ähm, ja, also, dass man am Ende so diese Szenen vor sich sieht, ähm, die, die man so durchlebt hat an der Stelle, ja.
1: Wobei man jetzt auch hier sagen muss, dass natürlich die Verbindung zwischen den einzelnen Szenerien oder der der äh, Alexandrian, von dem ich das ursprünglich habe, mhm. nenne es dann Situationen, ja, äh, mhm. prepare situations, not plots, war glaube ich der, der Blogpost. Dass man eben keinen Plot hat und diese, diese Szene, was ich meinte, da ist eine Handlung mit drin. Haben wir halt einen Plot vorgegeben, der das dann häufig sehr eingleisig und sehr schwierig zu leiten macht. Und der Alexander nennt das dann halt eine Situation. Eine Situation. Also er baut er baut eine Situation, in die die Charaktere reinkommen und sich darin dann frei bewegen können. Aber auch diese Situation muss man irgendwie miteinander verbinden. Und da benutzt man sehr ähnliche Sachen wie wie wenn man, wie man Szenen miteinander verbinden würde. Mhm. Ja, also wir wollen Hinweise haben, die die Charaktere von der Straße, von der Mordszene zu dem leeren Haus mit der Bande bringen. Ob die jetzt nun wirklich die Mörder sind oder ob die nur beobachtet haben, Zeugen, was auch immer, ist ja am Ende egal. Aber wir wollen halt, dass dieses Haus entdeckt wird. Und dann müssen wir natürlich Spuren legen, warum das dann am Ende entdeckt wird. Bloß, dass wir vielleicht nicht festlegen sollten, wie es entdeckt wird, sondern nur, dass es entdeckt wird. Mhm. Und da reicht ja, wenn wir genug Pfeile drauf zeigen lassen. Ne? Also der Alexander macht immer drei. Sagt, wenn ihr, wenn ihr wollt, dass die Gruppe etwas Bestimmtes herausfindet, dann immer drei Hinweise legen. Ja? Und bei der Mordszenerie wäre das vielleicht ein Zeuge. Äh, Spuren im Matsch der Straße und man kann halt den Typen, der die beobachtet, den kann man irgendwie bemerken. Dann haben wir schon drei Hinweise und dann sollte eigentlich das Haus am Ende auch gefunden werden.
0: Sehr gut. Dann ähm, werfen wir doch den Blick auf das nächste ähm, Spielleitungskonzept, äh, was man hinterfragen könnte. Ich äh, greife jetzt einfach mal eins aus äh, der Liste auf, ähm, was, äh, was wir noch nicht hatten. Und zwar äh, finde ich interessant, dass Vorlesetexte immer schlecht sind. Das ist zum Beispiel etwas, äh, dass, äh, da erinnere ich mich sehr gut, äh, dass man die sehr verabscheut hat äh, damals. Äh, und äh, mittlerweile sehe ich das überhaupt nicht mehr so. Ich äh, ich muss gestehen, dass ich vor diese Texte, wenn die gut gemacht sind, tatsächlich sehr schätze. Wie sieht's bei dir da aus?
1: Äh, ja, ähm, geht mir auch so inzwischen. Ja. Ähm ich, ich glaube, das hat auch so eine Entwicklung durchgemacht. Ja, es gab mhm. halt diese, diese. Das war halt Standard. Ja, bei D und gab es diese grauen Kästen, die waren dann grau unterlegt und dann wurde das vorgelesen irgendwie. Das war ganz, ganz wichtig. Bei bei DSA gab es diese teilweise
0: ellenlangen, Ich wollte also
1: ich, die, die vorgelesen werden. Ich, ich suche
0: gerade eins, ob eins in der Nähe liegt, aber ich habe gerade keinen.
1: Keine. Ich glaube, das das stand dann unter der Überschrift irgendwie Spielerinformationen oder so ähnlich. Wahnsinnig viel. Ähm, und äh, dann ging das jetzt zurück. Dann, äh, ist jetzt, jetzt sind wir, glaube ich, gerade so in der Phase, wo es eigentlich ist, naja, Vorlesetexte sind böse. Ich glaube, die Meinungen gehen da so ein bisschen auseinander. Ich glaube, es gibt immer noch Leute, die mögen das. Für so einen Anfänger ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht oder eine Anfängerin, ähm, wenn man einen Vorlesetext hat. Aber. Exakt, genau. wie Vorlesetexte funktionieren, wie sie nicht funktionieren. Sie funktionieren Ungefähr 20 Sekunden, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht 30 Sekunden. Alles, was drüber rausgeht, funktioniert nicht mehr, weil die Leute abschalten und nicht mehr zuhören. Und ähm, das heißt, der Unterschied, eigentlich wie fast immer, das ist auch bei einer Szene und bei einer guten Säulenbegegnung, ähm, der Unterschied ist, sind sie gut oder sind sie schlecht. Ja, ähm,
0: und, genau. und das, was das, was Moritz sagt, ist zum, ja. Beispiel, ja. Ist zum Beispiel sehr wichtig. Äh, dass sie eben keine Handlungen oder Gefühle vorgeben sollen ähm, und äh, sie dürfen eben nicht zu lang sein. Was Andreas sagt, äh, wenn es äh, 20 Sekunden äh, lang ist beim Vorlesen, das kann man selber, das kann man selber gut üben. Ähm, einfach mal einfach mal so ein Ding vorlesen, dann kriegt man auch mal ein Gefühl dafür, wie das, äh, also wie das sich auch anhört übrigens. Ähm, auch sehr wichtig. Merkt man sehr schnell, wenn man da irgendwie Quatsch äh, vorgelesen äh, hat, ähm, denn, dann mag man das auch als Vorlesender nicht. Ähm, ist, ein, ist ein Bereich, der tatsächlich, ähm, also gerade in so einem in so einem Dungeon Crawl, also ich kenne es vor allen Dingen von DCC eben, der hilft, Räume zu erfassen. Ähm, für, die, für die Gruppe. Und das ist, äh, meistens sind da ja auch äh, ein paar Hinweise. Also, ne, in der rechten Ecke seht ihr einen Kamin, der die Form eines Dämonenschädels hat und ein grünes Feuer knistert darin, äh, während auf der gegenüberliegenden Seite ein Schild mit einem Engelsgesicht äh, an der Wand aufgehängt ist. Was tut ihr? So ja, und schon und, weiß
1: ich nicht mehr, was war das für ein Kamin? War, war da jetzt Feuer drin an oder war da kein Feuer? <lacht> Ganz ehrlich, man vergisst das so schnell. Ich merke naja? bei mir beim zweiten Satz, weil es ist ja auch kein kein ähm kein Fließen, wie ich erzähle, sondern man liest halt was vor. Die Sätze sind immer ein bisschen verschachtelter oder häufig. Die haben ein bisschen mehr Adjektive, weil man ja das Ganze so ein bisschen evokativ haben will und eine Bestimmung rüberbringen will oder sowas. Und die, die Informationen, die da drin sind, die sind dann halt auch da, aber dann sind da dann noch Adjektive drumherum gebaut und die sind dann vielleicht in einem Nebensatz oder was auch immer und da geht so leicht was verloren. Äh, hier im Chat wurde gefragt, wie viele Sätze denn 20 Sekunden Lesezeit sind. Ich denke, ab drei Sätzen ist man dann auch schon vorbei, es sei denn, man hat sehr kurze Sätze. Äh, mhm. es ist, das reicht auch. Also selbst ähm, Goodman Games mit DCC, die ja gute Vorlesetexte machen, die haben dann nochmal vier oder fünf Sätze, aber ich glaube, das war was, was Goodman rausgegeben hat. Vorlesetexte normalerweise bitte nicht mehr als vier fünf Sätze, ja, die ähm, halten sich
0: auch nicht richtig. Dran, ne? Also es ist manchmal manchmal sind Sachen einfach auch länger. Also ne, man manchmal kann man auch Sachen nicht ähm, nicht länger, äh, also nicht so kurz beschreiben. Das das ist einfach so. Aber ähm, das Ding gibt dir eben einen Einstieg. Das ist eben der der wichtige, der wichtige Teil. So ein Vorlesertext, äh, der gut gemacht ist, ist so der Einstieg in äh, die Szene, könnte man sagen, mhm. <lacht> oder ja, die Szenerie.
1: Genau. Die Szenerie. Genau.
0: Und das ist nicht ist nicht unwichtig. Ähm, und ich finde, das ist ähm, das habe ich mehr zu schätzen gelernt im Laufe der Jahre weil es auch beim Spieleiten ein bisschen hilft, äh, auch selber das Ganze zu visualisieren, wie du äh, ja letzte Woche festgestellt ja. hast, dass es das etwas ist, was du häufiger machst. Ja. Und ich äh, finde das ganz interessant, das wird nur noch getoppt von den Handout-Bildern, ähm, die wir, glaube ich, auch letzte Woche schon erwähnt haben, äh, wo es dann darum geht, dass du einen Blick in den Raum bekommst. Und dann siehst du tatsächlich auf der einen Seite diesen Dämonenkamin und auf der anderen Seite eben das Engelsschild
1: ja genau alles was natürlich noch besser ne ist dann so ein ja keine Frage also das mit dem Vorlesetext das mit das keine Handlung vorgegeben wird und keine Gefühle ist halt super wichtig weil ja, als richtig. ihr den Raum betretet seht ihr bla, und es läuft euch kalt den Rücken runter ja und die Hälfte der Gruppe sagt nee ich betrete den Raum nicht bin doch nicht bescheuert ich gucke erst los, mal rein ja los, und die andere
0: kalt den Rücken runter hier ich,
1: ich bin, das was heißt läuft mir kalt den Rücken runter ich habe schon mal eine Leiche gesehen ihr Trottel das ist ein alter haudegen äh, Abenteurer oder ja. Abenteurerin ja die sind das gewöhnt was ist hier mit mit das ist halt das darf halt auch nicht passieren. Ich weiß nicht, ob dir das auffällt und ob das vielleicht nervt oder gut ist. Wenn ich Vorlesetexte vorlese, unterbreche ich die sehr häufig und kommentiere dann quasi während des Lesens. Mhm. Dass ich dann den einen Satz vorlese und dann irgendwie quasi nochmal das Ganze nochmal in freien Worten oder, oder so eine kleine extra Erklärung oder irgendwie sowas. Ähm, einfach, weil ich dann beim, beim Vorlesen schon merke, so, ah, das ist jetzt doch so, dem ist schwer zu folgen. Keine mhm. Ahnung, ob das funktioniert, hat mir bisher noch niemand gesagt, ob das gut oder schlecht ist. Tu es lieber privat. <lacht>
0: <lacht> also, es ist, es ist mir nicht negativ aufgefallen. Ja, äh, äh, aufgefallen. ich, äh, also, ich würde ja auch sagen, also, Jonas schreibt gerade, äh, ne, dass äh, eine Idee für komplexere Räume wäre ja, äh, mehrere Vorlesetexte zu haben, je nachdem, äh, was für relevante Bereiche es im Raum gibt. Das ist eine Methode. Äh, ich äh, finde es eigentlich auch nicht so verkehrt, äh, einfach dann ergänzend Dinge reinzubringen, äh, gerade wenn man den Vorlesetext vorliest oder so etwas. Ne? Also, was ich das äh, und ein merkwürdiges Symbol ist an der Wand und dann kann man sagen: Ja, aber das Symbol habt ihr schon mal in der ersten Etage gesehen, das äh, sieht genauso aus oder sowas. Also ähm,
1: wichtig bei dem Vorlesetext ist ja, dass wir die, die, die Gameable, wie es ja so schön heißt, <lacht> äh, Dinge, die in dem Raum drin sind, ja, dass wir die erwähnen, die auf den ersten Blick gesehen werden. Aber eben nur erwähnen, weil wir wollen ja, dass die Gruppe Fragen stellt. Weil das eigentliche Rollenspiel ist ja das Hin und Her ja. zwischen Gruppe und Spielleitung, die stellen Fragen. Der Dialog,
0: wie es äh, bei Dialog. Powered by the Apocalypse so schön heißt. Ja. Ah,
1: der, der Dialog, Wahnsinn, ein, wahnsinnig schlau. Das ist ein tolles ja. System. Die nennen das, das
0: Dialog. Wenn ja. ja. es halt schlau, kann man. Wahnsinn. Muss man einfach so sagen, ja. Das
1: ist irre, ja. Total ja. ja, aber ist es natürlich. Am, ist es, am Ende ist einfach ein Dialog. Ja. Um, und wenn wir die Dinge, die spielbar sind, ja, die bespielt werden können, um unser Lieblingsverb hier mal auf den Tisch zu machen. es oh, ist das Schlimmste, <lacht> das ist das Zeit, das ist schlimmste, schlimmste Verb
0: aller Zeiten. Eine, man kann eine Bühne bespielen, aber viele andere aber Dinge nicht. Keine, keine aber ja, ja, gut. ja und
1: auch kein Abenteuer. Ist egal. <lacht> ähm, ja, und das heißt, das muss halt in dem Vorlesetext muss vorkommen. Wir haben ein Schild mit dem Wappen, wir haben einen brennenden Kamin, äh, wo das Feuer komisch leuchtet, ähm, oder wo eventuell was drin ist, was wir, was da mhm. brennt, wo wir nicht genau wissen. Ähm, und wir haben eine Truhe. So. Und wenn dann da auch noch zwei Orks drin sind, die uns direkt angreifen, weil wir eine Combat-Encounter haben wollten, um den, den, den Grundschluss zu haben, dann sollte man die vielleicht auch dann erwähnen. Und zwar nicht erst ganz am Ende, nachdem man die Leute schon zu Tode gelangweilt hat, sondern ähm, Ja, das stimmt. Dann so als, als Knackpunkt. Aber da mussten die Sachen halt vorher wirklich kurz gehalten werden. Ähm, ja. Ja, das das wäre mein, mein Ding zu Vorlesetexten. Ich ja, bin ja. da immer noch so ein bisschen, ich lese die Dinger immer noch vor. Wenn welche da sind, lese ich die auch vor. Ähm, einfach, weil ich sie häufig beim Abenteuer Vorbereiten nicht durchlese. Weil ich nämlich A, den kursiven Text, wie die meistens sind, nervig finde. Und äh, weil das, es geht schneller, wenn ich sie nicht lese beim Vorbereiten. Und äh, meistens sind die gar nicht so nötig. Ähm, deswegen lese ich sie dann halt immer vor. Aber das ist nicht immer gut. Aber es ist auch selten eine Katastrophe.
0: Na, sehr so. gut. Ja. Sehr gut. Ich äh, hätte noch äh, ich hätte noch einen, einen kurzen und dann äh, können wir vielleicht noch einmal auf äh, Sachen aus dem Chat eingehen. Also falls ihr noch irgendwie ein äh, SL-Konzept habt, äh, was sich äh, lohnt, von uns beiden besprochen zu werden äh, oder äh, was auch im Chat besprochen werden kann natürlich, da würde ich mich natürlich freuen, den noch aufzugreifen. Aber ich äh, schmeiße mal den letzten rein und zwar, dass äh, die Schauspielkunst sehr wichtig ist, äh, wenn man äh, Spiel leitet. Ähm, ja. wie, äh, wie stehst du denn dazu, Andreas, äh, der ja äh, viele, viele Jahre diverse <lacht> Shakespeare-Ausbildung hatte?
1: <lacht> also ich würde das gar nicht nur mal auf die Spielleitung beschränken, sondern generell. Ja, das ja. ist ja so ein, so ein, ja, nee, also wenn du nicht ich sagst, wenn du mir beschreibst, was deine Figur tut, dann bist du kein guter Rollenspieler.
0: Oh, hattet ihr das? Hattet ihr das früher auch? Ähm, äh, wie war es noch hier? Was am Tisch gesagt wird, wird auch in der Spielwelt gesagt.
1: Oh, ja, Alter, ja, das ist auch ganz, ganz übel. Ja, das das ist, ist auch toll. Was ja. halt immer die Antwort ist auf, auf nervige Leute in der Gruppe. Ne, das ist ja meistens ist ja Leute, die immer dazwischen reden, immer blöde Witze machen oder sich nie ums Spiel kümmern. Die werden dann halt sollen dann damit gebändigt werden, was ihr sagt, wird auch im Spiel gesagt. Völliger. Bullshit. Es ist halt so, so funktioniert es halt eigentlich nicht. Ja,
0: das ist das sind ähm, das ist es ist halt so eine so Gruppenkonstellationssachen sind das. Ähm, das ist äh, so ein bisschen wie ähm, wie werde ich mit den Spielertypen fertig beziehungsweise Was äh, wollen unterschiedliche Leute vom Rollenspiel oder so? Ähm, das sind ja meistens dann auch Interaktionen, die Dynamiken in der Gruppe irgendwie beschreiben. Ja. Das ist auch nochmal, da kann man sich auch nochmal lange darüber unterhalten, warum diese Spielertypen irgendwie da sind und was man mit denen eigentlich tun kann. Äh, Wäre auch nochmal ein interessantes Thema eigentlich. Ähm, haben wir aber, haben wir aber jetzt keine Zeit für. Nee, wir genau. bleiben jetzt mal bei dieser Schauspielerei. Also, ähm, ja, ich, ich bin kein sehr guter Schauspieler und ich glaube, die meisten Leute, die Rollenspiel spielen, sind keine guten Schauspieler. Aber das ist völlig irrelevant.
1: Genau. Und das ist auch ähm, es ist auch unnötig, das verlangen zu wollen. Also ja. so, so ein kleines bisschen kann man das ja mal probieren. Ja? Ich habe mal vor langen, langen, langen Jahren äh, einen Spielleiter gehabt, äh, bei dem klangen alle NSCs komplett gleich. Mhm. Nämlich mit sonorer, gelangweilter, glatter Stimme ohne jeglichen Emotionsausbruch.
0: Ich hätte, da Moritz, da Moritz im, äh, im, im Chat ist, hätte ich jetzt fast grad, hat, war das jemand, der Pädagogik, äh, in seinem Hauptberuf machte? Ich hatte, ich hatte viele, viele Lehrer, die genauso klangen. Ja, genau. Aber das ist Aber so Moritz würde mich jetzt bestimmt als Besseren belehren. Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, ja.
1: ja. Wir, äh, wir haben Detektivabenteuer gespielt, ja, und da war, das war eine, ich, in HW, ich war das damals irgendwie, und wir hatten dann so eine Hafensituation und so, und dann hatten wir, und der Captain klang so, und der Schiffsjunge klang exakt genauso. Und, ähm, dann sollte man halt einfach nicht schauspielern. Das ist so ein, so ein, ja, ich bin auch nicht sehr gut, wenn ich Akzente probiere, sind die spätestens beim dritten Satz immer so ein Fake-Italienisch. Ähm, das ist halt, das ist irgendwie immer, da kann ich mir noch so viel Mühe geben. Ich habe es mal eine Zeit mit, mit Französisch probiert und dann irgendwann wurde das so mit, so mit Italienisch. Ja, und die Leute gucken, ja, hä, warst du nicht eben gerade noch Franzose? Ja, das, ist, das gibt halt einfach auf Dauer keinen Sinn. Ähm, was man wunderbar machen kann und was man auch machen sollte, finde ich, ist, ähm, dass man versucht, sich so ein bisschen in die Situation reinzuversetzen, weil wir wollen ja gerade als als Spieler und Spielerinnen, ähm, wollen wir ja den Kram in der Welt so ein bisschen erleben und wollen Pläne in der Welt machen etc. Das heißt, nicht zu sehr rausnehmen, das nicht zu sehr auf auf Zahlen und auf Würfeln irgendwie zu ähm, reduzieren ähm, und dann einfach beschreiben, was man da tut. Ne? Ich kann dann halt auch sagen, ich äh, gehe mit fester Stimme zu Person X und äh, knall hier an den Kopf das Y so und dann muss ich das nicht ausspielen das ist halt dann muss ich nicht hingehen und muss rumbrüllen besonders wenn ich da keine Lust zu habe es gibt auch Tage da habe ich da Bock drauf ja dann ähm, ja. in unserer in, in meiner einen DCC Runde hatte ein Spieler mal sehr viel Spaß dran wenn ich alberne Langmarer NSCs gemacht habe ähm, das da, das hat mir viel Spaß gemacht das war super lustig das hat gut funktioniert äh, wir hatten alle was zu lachen und äh, ich habe da ein bisschen geschauspielert aber es gab halt auch Tage da hatte ich keinen Bock oder habe festgestellt so alter das ist jetzt schon wieder der gleiche so wenn die Leute Angst haben oder nervös sind dann klingen die bei mir mal alle völlig gleich es ist immer das gleiche identische Gestotter mit der gleichen äh, Stimmlage und das ist halt beim ersten Mal ganz cool irgendwann ist es halt nicht mehr sinnvoll und dann sage ich halt der kleine Straßenjunge hat Angst dem laufen Tränen die, die Angsttränen die die Wange runter ähm, und er erzählt euch das ähm, ihr seid euch aber nicht sicher, ob er die Wahrheit sagt, weil er ja so eine Angst hat. So. Mhm. Und dann kann man das kann man das spielen. Ganz schlimm ist, wenn man, wenn man als Spielleitung versuchen möchte, mit der Schauspielerei eine Information rüberzubringen, wie zum Beispiel ja. jemand lügt oder jemand ist wütend oder irgendwie sowas, was dann auch noch essentiell wichtig fürs Spiel ist. Das klappt ja nie. Sowas kann ich auch einfach sagen.
0: Es ist, es ist, es verkürzt äh, da äh, auch viele, viele Sachen ähm, und ja. ist auch deutlich, deutlich angenehmer an der Stelle. Ähm, ich greife mal kurz so zwei, drei Sachen aus dem Chat auf. Also zum einen äh, äh, müssen sich offensichtlich alle Leute die nächste Gruftschreckenfolge anhören, äh, weil da äh, es äh, genau um dieses Thema geht. Ähm das hat Moritz äh, gerade geschrieben. Ähm, dann äh, kann ich äh, nur sagen, dass die ähm, das Ausspielen, äh, wie Jonas schreibt, natürlich mehr Zeit kostet, als, als das äh, eigentliche Beschreiben. Aber es ist natürlich auch das Spiel irgendwie ein bisschen intensiver gestaltet und äh, hilft aber auch äh, gleichzeitig so so ein also manchmal kann man eben auch Sachen einfach so rüberbringen, wie du gerade sagtest. Ne? Also du weißt, als du den äh, kleinen Jungen befragst, dass er lügt. Ähm, und äh, dann ist das äh, völlig in Ordnung. Dann muss man das nicht darstellen. Ich ähm, muss immer an Ed Greenwood denken, der das wahnsinnig gut kann. Ich habe äh, mal irgendwie so zwei, drei Let's Plays gesehen. Ich hab, kannte das früher ähm, nur von von so von so Forenbeiträgen gab es bei Candlekeep gab es so so Beiträge mit Leuten die dann schon mal mit Ed Greenwood gespielt haben und dann haben die gefragt wie ist das denn so mit dem zu spielen und der, der kann halt in super viele Charaktere reinschubben, weil er eben selber gern so Schauspiel hat und auch mit seiner Stimme gut arbeiten kann das ist das ist natürlich das ist natürlich toll wenn du so Leute hast das ist das ist wirklich großartig aber das ist nicht essentiell um einen tollen Spielabend zu haben. Das ist der Punkt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das ist, weil das ist so ein bisschen dieser Matt Mercer Effekt, äh, den mhm. man ja äh, Land auf Land ab heutzutage liest. Ähm, es, es ist eben so eine Spielrunde, die von professionellen Schauspielern gespielt werden wird, ist halt was völlig anderes als wenn wir das am Tisch spielen. Ich stelle mir mal vor, wie unsere dc Runde aufgenommen wird und dass die Leute würden wahrscheinlich komplett abschalten, weil das so unfassbar langweilig ist. Definitiv, ähm, weil wir, weil wir einfach, wir haben überhaupt keine Schauspielerei da drin, nee. also oder ganz wenig. Äh, und äh, ja, das ist, das ist halt ein Aspekt, der oftmals, glaube ich, auch einschüchternd wirken kann, wenn man ähm, mit Rollenspiel startet. Ja. Äh, wir sind keine Theatergruppe. Das ist ein, das ist ein anderes Hobby.
1: Genau der Punkt. Also zum einen sollen die Leute das machen, womit sie sich wohlfühlen. Ja? ja. Komm mal aus deiner Komfortzone. Ist eine Aufforderung, die möchte ich nicht in meinem Hobby hören. In meinem Hobby möchte ich mich wunderbar in meiner Komfortzone bewegen. Und ich meine, klar, ich, ich plädiere äh, allen Spielleitungen da draußen äh, immer wieder, also plädiere dafür, dass die Dinge ausprobieren und eben da vielleicht auch mal Dinge ausprobieren, von denen sie im ersten Augenblick glauben, sie würden sie nicht mögen. Das wäre dann ja typisches Verlassen der Komfortzone. Ähm, aber wenn ich, wenn ich in einer Rollenspielrunde sitze, und ich soll dann aus meiner Komfortzone kommen und mal richtig schauspielern. Nee, da habe ich, ich keinen Bock drauf. Das, 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 das will ich nicht. Ja, Ich, ich will nicht, wenn ich gerade nicht drauf bin, nicht ein Tränchen rausdrücken müssen, weil irgendwie eine tragische Szene X gerade passiert. Das ist das eine. Ja, Das ist so, dass die Leute das machen, womit sie sich wohlfühlen und auch, was sie können. Weil ich habe absolut nichts davon, wenn irgendjemand sich wahnsinnige Mühe gibt zu Schauspielern. Und er oder sie kann es einfach nicht. Das ist halt, das ist das ist für alle nervig. Ähm, und dann ist es noch, die Informa der Informationsfluss muss stimmen. Ähm, und ich als Spielleitung mache das wirklich sehr, je nachdem, wie ich gerade Bock habe, wie ich drauf bin und was ich kann. Und wenn ich es nicht kann, beschreibe ich es. Punkt. Und ich glaube, das ist was, was man den Leuten auch erlauben sollte. Und wenn jemand gar keine Lust hat zu Schauspielern, ähm, dann soll er oder sie einfach in dritter Person beschreiben, was der Charakter macht. Und entsprechende Beschreibungen aus Film und Fernsehen dransetzen. Wie gesagt, ich gehe hin und sage mit fester Stimme oder so. Warum nicht? Oder halt auch sowieso geht hin und sagt mit fester Stimme. Das ist ja auch in Ordnung. Man kann ja solche Sachen auch beschreiben. Ähm, und ja, da macht sie Mischung. Ähm, wieder mal ist es, es sollte halbwegs gut sein. Und wenn ich es nicht kann, lasse ich es und beschreibe es einfach. Oder wenn ich keine Lust habe. Ja, es ist, es ist auch mal okay, an einem Tag nicht kreativ zu sein. Ähm, das ist, äh,
0: Völlig völlig korrekt. Und äh, da sind wir dann wieder bei dem äh, Aspekt des Spitzen äh, Spitzenzulassen. Äh, ne? Manchmal kann man äh, den König auch fantastisch gut darstellen, weil man gerade Lust hat, in die Rolle zu schlüpfen. Und manchmal sagt man einfach, der König äh, belickt gelangweilt äh, auf euch herab. Genau. Ähm, und das war's, ja. So sieht's aus. Falls es keine weiteren äh, Fragen oder Anmerkungen aus dem Chat gibt, äh, würden wir langsam zum Ende kommen. Ähm ich äh, habe ja. noch einen, ich sehe gerade noch einen Aspekt, äh, was? Oh, jetzt, jetzt kommen die Sachen rein. So viel Zeit ja. haben wir nicht mehr, Leute. Ja, ja, <lacht> also dann, einfach mal, kommen. machen wir mal kurz. Äh, vielleicht kriegen wir so eine so eine Blitzrunde hin hier. Ähm, also wir haben hier äh, bei Moritz haben wir noch eine Situation, äh, noch eine Schwäche von Moritz. Äh, Tipps für gute Kampfbeschreibung. Ähm, da würde ich einfach mal mit anfangen äh, und äh, überlegen, wie wir Kampfbeschreibungen in unserer DCC-Runde haben. Äh, kaum. Es sei denn, ich äh, mache ein, ähm, eine Großtat des Kriegers.
1: Genau. Ähm, ich, ich halte diese... diese. Ähm, das ist halt auch so ein Fokus, der viel gemacht wird. Ja, also äh, Exalted hat, glaube ich, damit gearbeitet. Die haben gesagt, äh, man kriegt Bonuswürfel, wenn man coole Dinge beschreibt. Mhm. Ähm, was dann die Leute dazu bringen soll, dass sie bei jedem Angriff versuchen irgendwie zu beschreiben, was für ein cooler Martial-Arts-Move das ist. Das ist die ersten zwei Male gut. Und dann wird's nerviges Zeit verlängern, bis der Kampf endlich vorbei ist. Weil wie viel coole Sprünge und Schwünge möchte ich dann beschreiben? Ähm, ich würde mich wahrhaftig auf das äh, Relativ-Sachliche äh, beschränken. Ähm, und das Relativ-Sachliche kann auch sein, was da durch die Gegend fliegt oder spritzt oder so. Ja, das sind ja durchaus, äh, je nachdem, welche Gruppe man hat, die da so ein bisschen mehr oder weniger Splatter ertragen kann, äh, kann man ja durchaus sowas mal machen. Ähm, wenn es ähm, wenn es Auswirkungen im Spiel hat, würde ich das auch beschreiben. Ähm, mhm. Aber zwanghaft irgendwie cool beschreiben zu müssen, wie jetzt der Kampfplatz riecht und wie der Angstschweiß äh, äh, die äh, Achseln äh, des, des Hemdes des Gegners äh, durchtränken, bla bla bla, ähm, das wird irgendwann lang und nervig. Ich finde das gar nicht so ich finde das gar nicht so wichtig, wahrhaftig Kampfbeschreibung. Es hm. ist, das kann auch sehr, sehr spannend sein, indem ich sage, tja, acht Punkte Schaden. Du hast nur noch vier Punkte übrig, ne? Jetzt fällst du wohl um.
0: Ja, Ende. Das, das, ja, das, ja, exakt, ja. ja. Jonas, Jonas schrieb noch, dass er die Kampfbeschreibung für überschätzt hält, dass eine gute Kampfbeschreibung machen Kämpfe nicht zwangsläufig besser, sondern interessante Herausforderungen machen Kämpfe besser. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt herausfordernde Kämpfe sind halt spannend oder Kämpfe, bei denen es einfach um etwas geht. Ähm, ich habe aber auch nichts dagegen, wenn jemand sagt, äh, dass äh, er ne, unter, dem, unter dem Gegner durchtaucht und ihm äh, sein, äh, weiß ich, sein Dolch einmal äh, an die Ferse drückt und die Achillessehne durchschnallt oder sowas. Also wenn 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 jemand darauf Lust hat, ist das kein Problem. Was ich auch schwierig finde, ist eher so dieses äh, ich muss das jetzt beschreiben, damit das hier irgendwie hier spannend wird. Und das, es ist, es ist dann am Ende auch eine Mechanik, muss man sagen. Ich muss immer an Skyrim denken, da sind die Kämpfer auch nicht geil. Du haust halt einfach nur so runter. Das ist unglaublich ja, ja. langweilig. Ja. Ähm, das Spiel hat andere Stärken, es, aber Kämpfe sind es definitiv nicht. Im Gegensatz dazu, es hat natürlich Dark Souls fantastische Kämpfe. Und äh, da ist halt jedes jedes Ding halt super interessant. Ähm, aber äh, auch da äh, ne, ist es ist ist halt ist halt eine Frage, worauf der Fokus dann da ist. Also, ich weiß nicht. Also, wie immer, nicht nicht übertreiben. Also no. Ich weiß ich weiß,
1: dass ich dazu tendiere, äh, gerade wenn Gegner zu Boden gehen, das irgendwie zu beschreiben, dass das kleines bisschen cool war, ja so was auch immer, du trennst den Kopf von den Schultern, der Kopf fliegt ins Lagerfeuer oder fliegt in das in, in das Kaminfeuer und Funkenspritzen und äh, man hört ja. noch ein bisschen knistern, als die Haare verbrennen, so, was tust ja. du? So, sowas. ja also, Das äh, kann mal ganz gut sein, ich habe keine Ahnung, ob die Leute das langweilt oder nicht. Äh, wenn ich den Eindruck habe, mir hört eh keiner zu, mache ich es weniger äh, oder manchmal kriege ich einfach nicht mit, dass die Leute nicht zuhören ich mache es trotzdem. Ähm, aber äh, so, so ein kleines bisschen halte ich schon ähm, halte ich schon für gut, je nachdem, wie blutrünstig man es haben will. Ne? Also das Wort wird hier gerade erwähnt. Ähm, muss ja, man ja,
0: Dennis Dennis schreibt, schreibt gerade, dass er nicht so blutrünstig ist. Ja, ja genau. Ne? Hätte ich ihm gleich zugetraut. Ich dachte, er ist ultra blutrünstig. Ja, äh,
1: genau. <lacht> ähm, das ist so, muss, muss ja auch nicht. Also, ähm, wie gesagt, je nachdem, wie die Gruppe das will. Ich finde das, wie die Schauspielerei ähm, ein Konzept, was wahrhaftig äh, zu hinterfragen ist. Wie blumig muss denn der Kampf wirklich beschrieben werden, um stimmungsvoll zu sein? Meistens ist der stimmungsvollste Kampf nicht der, der am besten beschrieben wurde, sondern der, der am spannendsten war. Ähm,
0: ja, es ich. ist am, äh, auch da gilt übrigens, am Ende ist es dann eben das, was, äh, was man sich so vorgestellt, also wenn der Kampf beendet ist, das, was man sich dann so vorstellt, dieses Hin- und Herwogen, wie die, wie die, Verteilung war, wer mal die Oberhand hatte, wer mal äh, die Niederlage einstecken musste und sowas. Das ist, das, das ist dann eher so das, was ich mir dann äh, vorstelle. Und ähm, ja, ich, äh, ne, Moritz schreibt noch, er, er liest auch gerne äh, Bob Salvatore, die Dristromane und so. Lese ich auch wahnsinnig gerne. Der Kass auch gut, das ist super unterhaltsam, aber es ist Rollenspiel, wie ich schon sagte, Rollenspiel ist merkwürdig, es ist kein Roman, es ist kein Film, es ist irgendwie was was komisches und äh, das macht das Ganze so einzigartig. Ich glaube, ich werde mein nächstes kein Buch Rollenspiel ist merkwürdig nennen. Genau, muss man überlegen, vielleicht. Ist mega ja. gut. Oder wir
1: drucken es endlich auf ein T-Shirt, wir haben so viele Sachen, die wir auf dem T-Shirt drucken. Ja,
0: ist halt. auch eine Möglichkeit. Ist ja.
1: Dann, ja, sehr schön, ja.
0: okay. Hier so, wir ein, noch, eine
1: Sache hatten man noch. Eine ne? Sache
0: noch. Jonas genau. hatte noch eine Sache. Und zwar geht es darum, auf alles Mögliche zu würfeln. Das ist eine sehr gute Sache. Das hat Jonas früher sehr gerne gemacht, macht er aber heute nicht mehr so gerne und lässt es nur noch bei bedeutungsvolleren Sachen zu. Da muss ich auch sagen, das ist ein Aspekt, der ist nicht unwichtig. Das Würfeln gehört zum Rollenspiel dazu, das Würfeln macht Spaß. Jeder würfelt gerne im Rollenspiel, glaube ich. Also das ist, na, jeder freut sich, wenn es endlich darum geht. Alles klar, das magische Wort ertönt, Initiative, los geht's. Wir greifen von der Chipstüte in die Würfeltüte und fangen an, den Würfel rauszuholen und zu würfeln. So, das ist eine tolle Sache. Aber, wenn du ständig auf alles würfelst, wozu führt das dann im äh, am Spielabend?
1: Ja, also das hat ja ganz viele, ganz viele Aspekte. Ja. Ähm, also fangen wir erstmal damit an, man sollte nur dann würfeln, wenn man mit dem Ergebnis einverstanden ist, egal wie es ausfällt. Ja. Wenn ich unbedingt fürs Abenteuer brauche, dass eine bestimmte Fertigkeit erfolgreich angewendet wird, dann lasse ich da nicht drauf würfeln, dann gelingt die. Dann mhm. gibt es von mir ein Argument, ja, ihr seid Profis, das ist so einfach, ihr findet raus das. Oder was auch immer. Oder ihr seid Profis, ihr seid, was auch immer. Ne, Ihr findet raus X. Das ist erstmal der erste Punkt. Also das ist ja so ein klassischer Spielstopper, wie ich hier in Abenteuergestalten beschreibe. Würfelwürfe, die nicht nötig sind, die möglichst noch ein Nadelöhr sind. Das ist halt Mist. Ja, also, ja, alles klar, äh, Cthulhu-Abenteuer. Er geht in die Bibliothek, mhm, würfelt mal alle Bibliotheksnutzung. Oh, keiner hat die Probe geschafft. Ja, schade. Ihr geht wieder raus und wisst nichts. Abenteuer vorbei, weil ihr hättet daraus finden sollen. Wo ja. es weitergeht. Schade. Ähm, lass uns was anderes spielen. Hier ist Monopoly. Ähm, das ist halt einfach Blödsinn. Ne? Man, dann wurstelt man irgendwie rum. Ne? Genau. Also alle machen Wahrnehmungswurf in jedem Raum. Ist halt auch, das wird auch sehr schnell öde. So, das ist der eine Aspekt, dass man, dass man damit das Spiel nicht stoppen will. Der nächste Aspekt ist, wir wollen ja möglichst würfeln und ein kleines bisschen Spannung damit verursachen. Ne? also ich finde es immer schön, wenn man in dramatischen Situationen würfelt. Also das, was ich erzählt habe von gestern mit diesem Kampf, wo alle am Boden gelegen haben. Ähm, da, da war halt die Sache, Das ist so, und die Leute waren da in so einem Innenhof mit einem drei Meter großen Minotaurus mit rotem Fell, der ganz offensichtlich in Dauerraserei war und der die wirklich platt gemacht hat. Und dann war dann der Würfelwurf, kann ich mich hier einmal durchschleichen, damit ich mich mit einer Gruppe wieder vereinen kann? Und da sind wir jetzt völlig getrennt, weil der gerade dabei war, eine Säule kaputt zu machen. Und mhm. bemerkte sie jetzt oder nicht, die, als sie sich da durchschleichen wollte, die Spielerin oder die, die Figur in dem Fall. Ähm, das war ein wirklich spannender Wurf. Mhm. mal Geschicklichkeit, der ist total abgelenkt, ganz leichter Schwierigkeitsgrad, hier nur eine 6. Aber würfel Würfelmal, das hätte halt trotzdem noch schief gehen können. Und dann wäre die höchstwahrscheinlich auch wieder platt gewesen und die Situation wäre extrem schwierig für alle geworden. Mhm. Ähm, das sind so Sachen, das, das finde ich super. Ne? Ähm, relevante Entscheidungen entstehen, sagt Marco gerade, exakt so, das ist wichtig. Aber man darf nicht vergessen, Leute würfeln gerne. Man darf es halt nur nicht übertreiben. Es nichts holt die Aufmerksamkeit der Gruppe, ja. also der Leute am Tisch, so schnell wieder ans Spiel, wie wenn man sagt, würfelt mal Initiative. Oder würfelt mal alle. Was? Ich muss würfeln? Wo, worauf? Weil, nee. ja, ja, würfelt mal eine Wahrnehmung oder so, ne? Völlig egal, ob das eine Bedeutung hat oder nicht. Dann, dann, dann ähm, äh, damals sehr guter Freund von mir, der hat wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, die Leute halt würfeln zu lassen. Und der hat auch mal, wenn es ein bisschen schwieriger, auf Licht anmachen, würfeln lassen. Äh, wenn das irgendwie technisch ein bisschen komplizierter war. Mhm. Ähm, nicht, weil das Licht nicht anzukriegen ist, sondern weil er dann irgendwie was beschreiben wollte, wie gut das ist oder mhm. wie gut das nicht ist. Ähm, genau. Mhm. Das wäre so mein... Es, also, es ist eine Gratwanderung. Muss es, ist,
0: es ist wirklich eine Gratwanderung. Da muss man, da muss man ein bisschen aufpassen, weil äh, es ist auch... Ähm, der, der Würfelwurf darf halt auch seine Bedeutung nicht verlieren. Also, äh, wenn es halt egal ist, äh, ne, ob äh, hier ne, ja, du findest eh das Buch in der Bibliothek, dann ist es halt blöd. Äh, das, äh, das wollen wir ja auch nicht. Ähm, aber gleichzeitig ist es eben nicht unwichtig zu sagen, hey äh, Würfel raus, es gibt äh, gibt was hier zu, zu erwürfeln. Es ist halt schön. Ähm, da würde ich dann sagen, der Kampf spielt da vielleicht eine große Rolle, weil äh, da wird am meisten gewürfelt und äh, das, äh, hat auch einen Grund, weil da geht's sozusagen dann um alles und äh, da ist ja auch der Zufallsfaktor so interessant, denn das ist ja das, was die Würfel mitbringen, ist, äh, der Zufallsfaktor. Wobei ich sagen muss, ich würde wahnsinnig gerne mal das Ember-Rollenspiel ausprobieren, bei dem man gar nicht würfelt, wenn es nur darum geht, wer hat denn gerade die äh, den höchsten Wert. Ähm, und äh, auch bei Dread wird nicht gewürfelt, aber die Spannung ist natürlich trotzdem da, weil du einen jenga -Stein ziehen darfst. Also das ist ein anderes äh, Spiel, was du hast. Das ist hast ein anderes,
1: ja, das ist natürlich auch super. Ja, genau. Es ist so ein, ähm, ich, ich hatte eben gerade noch irgendwas. Ähm Ach ja, was man, mir ist noch was eingefallen, mhm. was bei Würfeln zu bedenken ist. Würfel sind eine fantastische Möglichkeit von der Spielleitung, Verantwortung abzugeben.
0: Oh, das ist richtig. Ja.
1: Ähm das stimmt. Der, der Würfel ist mein Instrument oder eigentlich ist der mein, mein bester Kumpel, ähm, wenn ich nicht der Gegner der Gruppe sein will. Weil ich konnte nämlich, ich hätte natürlich bei diesem Minotaurus auch sagen können, naja, komm mal, das ist ein Hof und der ist beleuchtet. Und natürlich bemerkt dich der Minotaurus, da kannst du noch so toll schleichen, der greift dich jetzt an. Ähm wäre bei weitem nicht so spannend gewesen, wie diese Probe, die ich da habe an dieser Stelle würfeln lassen. Das war wirklich das war wirklich gut. Und es war ja noch nicht mhm. mal eine schwere Probe an der Stelle. Ne? Das war ja auch noch ganz gut. Trotzdem war das ein ziemlich spannender Augenblick, da mal die Würfelrollen zu sehen und sich das Ergebnis mhm. anzugucken. Und man hat das Aufatmen der ganzen Gruppe gehört, als die Probe dann geklappt hat. Ähm, das gleiche gilt für äh, wie greift mein Monster an, was wir ja letztes Mal hatten. Ne? Ich kann halt einfach die Fähigkeiten, die in meinem StatBlock sind, kann ich einfach Nummern daneben schreiben, irgendwas zwischen 1 und sechs, und dann wird halt jede Runde ausgewürfelt, was mhm. das Monster macht. Kann man super viel Verantwortung abgeben und kann ähm, Spannung erhöhen, ohne Gegner zu sein. Ähm, es gibt so eine Regel, ich bin nicht ganz sicher, von wem die ist. Ich glaube, die stammt aus Weapons of the Gods. Das ist so ein, so ein Anime-Ding. Ich weiß aber nicht mehr. Das ist eine Designerin, die, die eine Zeit lang sehr gehypt war. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch was macht. Müsste ich mal raussuchen. Von der stammt jedenfalls Say Yes or Roll Dice. Mhm. Und das finde ich ist, ja. ist sehr, sehr schlau. Man sollte nicht bei jedem Mist würfeln, aber ich kann halt als Spielleitung immer sagen, ja, das klappt mhm. oder ich lasse würfeln. Ich sage halt im Normalfall, im Normalfall, das ist ja, ist ja extrem, wie immer, ne? Ähm, ich ich, ich sage halt nicht einfach nein. Ich mhm. sage nicht nein, du kannst das nicht, sondern ich sage, oh, das ist schwer, da musst du aber Probe XY machen.
0: Mhm. Ähm, es ist ähm, was, was da noch mit reinspielt, ist, dass sobald die Würfel ins Spiel kommen, beide Seiten gefordert werden, ne? Sowohl die Spielgruppe als auch die Spielleitung. Ähm, das ist, das ist irgendwie ganz interessant, weil keiner weiß dann, was passiert. Das ist gerade, wenn du, äh, wenn du leitest und gerne improvisierst, also, ne, wenn du auch, was weiß nicht, selbstgeschriebene Sachen leitest oder wenn du irgendwie nur ganz kurz was vorbereitet hast und dann einfach mal gucken, ja, weiß, ich weiß auch nicht, ich kenne mich in Lank mal gut aus, gucken wir mal, wo es hingeht, äh, heute. Dann hast du natürlich, äh, hier immer auch so die Situation, äh, alles klar, jetzt wird gewürfelt. Jetzt muss ich auch ein bisschen wieder aufpassen. Jetzt wird es auch spannend für mich, weil ich auch nicht genau weiß, wo es hingeht. Das ist auch ganz äh, aufregend an der Stelle. Also es ist für beide Seiten spannend. Ähm, cool.
1: Ja. Sehr
0: gut. Dann äh, ja, haben wir heute einige Konzepte äh, hinterfragt äh, für die Spielleitung. Und äh, ich äh, freue mich, dass so viele Leute da waren. Ich äh, würde gerne nochmal auf zwei Sachen hinweisen. Zum einen ist das Buch Abenteuer gestalten gerade ähm, in einer ja quasi Vorbestellung, wir versuchen gerade herauszufinden, wie viele Leute Lust haben, Abenteuer noch nochmal gedruckt äh, in ihre Hände zu bekommen. Es ist ein äh Nachdruck, der nur ganz wenig Änderungen hat. Also es gibt glaube ich ein Beispiel wurde geändert und zwei drei Tippfehler wurden geändert und äh, das eine oder andere wurde äh, auf den aktuellen Stand gebracht. Äh, nicht nicht ich eine Begrifflichkeit geändert. Ich ja das genau. Horrorbeispiel, das kam nicht so gut an. Da habe ich ja. zumindest ein paar Sätze
1: zugefügt, was ich mir dabei gedacht habe, warum das so ist, wie es ist. Ähm, und dann so zwei drei Anpassungen. Ich war, Also zum Beispiel habe ich von der Anfänger-Fibel äh, gesprochen äh, und die ja ein genau. Das ist jetzt
0: Rollenspiel leiten ja, oder so heißt das, es, glaube ich jetzt. Genau. Eine genau Stimmt.
1: Das ist dann irgendwie sowas, dass wir so Kleinigkeiten angepasst haben. Ich, äh, ich habe ein paar Links nochmal angeklickt und habe mir die nochmal angeguckt. Ähm, hat sich äh, hat sich größtenteils nicht so viel geändert, aber es kann trotzdem noch der eine oder andere veraltete Link dazwischen sein. Ist nicht so schlimm, findet man mit Google dann die die Sachen.
0: Genau. Aber, Aber das befindet das sich gerade äh, in einer in einer Vorbestellung. Also wer da Interesse dran hat, ähm, sollte zuschlagen. Er hilft uns wahnsinnig dabei herauszufinden, wie viel wir davon herstellen müssen. Weil mhm. ich bin nicht sicher, ob wir danach noch eine äh, Druckausgabe machen. Ähm, denn mhm. Nachdrucke sind leider sehr teuer. Ähm, das ist äh, sehr, sehr schwierig. Äh, und ist deutlich teurer geworden als beim letzten Nachdruck, äh, den wir hatten. Ähm, und äh, ja, außer genau. Ja, ja, ist, ja, also, leider, das, der alte Preis ließ sich leider nicht halten. Nee, das ist leider nicht möglich, ja. Aber, 39, das,
1: 95, die es ja. eigentlich von vornherein hätte kosten sollen, aber ja. wir waren zu billig.
0: Das, das geht, das geht halt leider nicht mehr, das ist, ja. das ist leider so. Um, das andere, was in der Vorbestellung ist, ist, äh, wie man Abenteuer schreibt, die nicht schlecht sind. Das ist eine wahnsinnig gute Essay-Sammlung, in dem man äh, 15 Jahre Goodman-Games-Erfahrung äh, bekommt, ähm, mit äh, zahlreichen Essays. Und ja, wie ich so oft sage, allein das Joseph-Goodman-Essay ist so gut, dass es sich ja, lohnt, äh, das ähm, dafür den Band zu holen. Ähm, und da sind natürlich noch zig andere Sachen dabei, von Leuten, die wirklich sehr, sehr lange dabei sind und sehr, sehr viele gute Abenteuer geschrieben haben. Ja. Also, das stimmt, da freue ich mich auch. Das ist auch eine
1: sehr coole, äh, so, so, äh, so Composition-Book-Optik, die äh, ganz, ja. ganz, nett ist. Das ist ein ist sehr, sehr schönes Buch. Ich freue mich darauf. Ich habe das auch vorbestellt, weil ich nicht mitgearbeitet habe, wie ich nachträglich ja. feststellen musste.
0: Ab und an passiert das mal, ja. Das äh, genau. ist, äh, ist richtig, ja. Aber ich äh, schmeiße das hier nochmal in den Chat und für alle Leute, die den Podcast äh, anschließend hören, könnt ihr leicht über unsere Homepage finden: Abenteuer, wie man Abenteuer schreibt, die nicht grundschlecht sind. Ja. Ich ähm, würde auch sagen, es ist ein guter Übergang äh, zu unserem nächsten Thema, denn wir werden uns nächste Woche nochmal sehen an, am Montag. Und dann wird das unsere letzte äh, Runde Abenteuer-Workshop äh, sein. Äh, also vermutlich. Äh, also für
1: das in so diesem Jahr, Abbiegen, genau. Das, das so weit. Irgendwas von so einfallen. Ja. Aber
0: wir, wir testen das ja aus. Wir sind ja auch nicht sicher, ob so diese Twitch-Abende hier irgendwie funktionieren, aber wie, weiß ich, die Besucherzahlen sind eigentlich ganz gut. Ich, wenn, wenn das interessiert, erzählt es gerne weiter. Um je mehr Leute da sind, umso besser. Umso interessanter sind die Debatten auch im Chat. Ich fand das eigentlich mhm. sehr spannend heute, dass ich gleichzeitig auch immer einen Blick in den Chat werfen konnte, was da so interessantes geschrieben wurde. Und ähm, die äh, Am nächsten Montag werden wir uns äh, vielleicht mit einem weiteren Gast äh, über Abenteuer unterhalten, die wir sehr toll finden und was wir von denen gelernt haben. Das ist so ein bisschen wie die abenteuer reihe die wir im Podcast machen, die sich ebenfalls lohnt äh, anzuhören, wo wir verschiedenste Abenteuer äh, durchgehen, von Das Schwarze Auge über äh, Cthulhu äh, zu DCC und so weiter und so weiter. Und es lohnt sich sehr, ähm, da mal reinzuhören. Und das ist sozusagen eine kleine Fassung davon, wo wir uns dann auch mit, äh, ja, wahrscheinlich bringt jeder zwei Abenteuer mit. Und wir kommen am Ende dazu, weiß nicht, jeder jeder kann so ein, ein, 1,5 besprechen oder so. Wir müssen mal gucken, wie wie, wie will also, wir das also so hinkriegen.
1: Wenn wir zu dritt sind, hoffe ich, dass wir jeder zwei schaffen. Also ich habe hier drei ja. auf meiner Liste stehen, die ich gerne erwähnen würde, Und aber zwei davon sind relativ kurz. Also ich hoffe mal, das wird halt mehr so und das gibt's, so und ja. so war's und das und das fand ich gut und das und das habe ich daraus gelernt. Also ähm, Ja, mal gucken, wie lang das jeweils wird. Wir werden ja sicherlich über die Abenteuer auch nochmal sprechen. Ja. Ähm, so ein bisschen diskutieren, sonst wird ja auch langweilig. Ähm da, da freue ich mich drauf, weil ich bin echt gespannt, was ihr da rausgesucht habt. Ich hab irgendwie selber, war selber über meine eigene Auswahl sehr überrascht, als ich da überlege. Ja, wir
0: wissen, wir, je, jeder bringt sozusagen geheim Abenteuer mit, ja, um, um mit, ja. dann so äh, herauszufinden, wie es äh, wie so ausschaut. Und das passt deswegen so gut zu, wie man Abenteuer schreibt, die nicht ganz schlecht sind, weil nämlich wir tatsächlich ein Stretch-Goal haben. Es gibt nämlich ein, ein Essay-Band von den Leuten von Goodman Games. Ich habe ihn sogar hier ausgedruckt. Äh, hier ist er. Ähm, wo es genau um diese Dinge geht. Und ähm, die äh, beschreiben eben auch ihre Lieblingsabenteuer und äh, was man dann daraus lernt. Und den gibt es, wenn wir ein gewisses Stretch Goal erreichen. Und äh, ich bin gerade nicht sicher, ich glaube, es waren, äh, wenn wir 12.000 Euro erreichen, dann gibt es das für alle Leute, die das Ding äh, bestellt haben, gibt es das gratis dazu als gedrucktes äh, kleines Essay-Bändchen. Und deswegen ja, hat.
1: Das Buch, das ist unterhaltsam und ich möchte ja. diesen Band. Ja.
0: Und es ist äh, ähm, und es ist ein Thema ähm, mit vielen, vielen Dingen ähm, zu fallen. Ähm, also nicht nur oldschool Amter, da sind auch so ein paar aktuellere Sachen drin. Und was ich äh, was ich auch sehr interessant fand, äh, war, dass äh, das deutlich mehr Text war, als ich dachte. Achso, ja, das, ja, äh, das ist erzählt, deutlich ja. mehr Text, als ich
1: Genau. Ich. Wenn ich hier sehe, äh, Jonas hat hier gerade äh, seine Lieblingsabenteuer reingeschmissen. Ähm, der, wenn wir die Zeit finden würden, einfach mal ähm, den Chat zu fragen, was ist es denn bei euch? Und äh, man kann vielleicht ein oder zwei davon raussuchen und kommentieren, äh, fände ich, fänd ich wahrhaftig auch sehr spannend. Oh ja. Äh, einfach nur, um mehr, weil wenn ich mir diese Auswahl von, äh, von Jonas hier so angucke, ähm, kennen davon tue ich bis auf Zweiköpfige Schlange habe ich die alle gelesen und teilweise gespielt oder sogar selbst geschrieben. Ähm, zweiköpfige Schlange kenne ich nur vom, vom Prinzip her, aber das ist so, fände ich sehr, sehr spannend, ähm, was da andere Leute wichtig finden und das würde mir vielleicht auch noch mal ein paar Sachen, die ich mir mal wieder angucken will oder sowas äh, geben. Fände ich fänd ich super, wenn wir die Zeit finden. Aber das mhm. sehen wir dann äh, nächste Woche, denke
0: ich. Ja. Also, die also, die, die Frage war doch, die Goldenschlechten Abenteuer hat äh, 212 Seiten in A4. Ähm, also ist relativ viel Material. Und der Essay-Band, weiß ich nicht. Also Wir haben den mal auf A5 getestet, dann hatte der 70 Seiten. Ähm, ich, der wird aber ein anderes Format haben, der wird ein bisschen größer, also so ein bisschen wie der Trichter sein. Ich glaube, das ist 21 mal 27 Zentimeter. Und dann hat der, ähm, dann weiß ich noch nicht, wie viel der Seiten hat. Ich hoffe, dass wir so auf ca. 40, 48 Seiten kommen. Ja. Mhm. Sehr gut. Ähm, dann würde ich sagen, wünschen wir allen noch einen angenehmen Abend. Eine jo. schöne Woche. Und wir sehen uns am ja, nächste Woche Montag in dieser Konstellation wieder. Äh, nächste Woche Sonntag äh, sind Sarah und Moritz hier und versuchen sich durch einen äh, Dungeon Crawl äh, zu kämpfen, der ähm, ich bin nicht sicher, vielleicht von Ian Livingston geschrieben ist, aber ich bin nicht sicher, was sie sich rausgesucht haben. Könnte auch Joe Diva sein, das weiß ich gar nicht. Da okay. bin ich auch gespannt. Ja, voll gut. und äh, jo dann schauen wir einfach mal, was, äh, was so kommt. Und äh, ich äh, habe auch noch ein kleines Weihnachts, äh, eine kleine Weihnachtsbesonderheit mit Frank äh, geplant. Ähm, die ist auch schon aufgezeichnet, bei dem wir uns einen Weihnachtsfilm angeguckt haben äh, mit Chuck Norris.
1: Se selbstverständlich.
0: Das ist, äh, ein guter
1: <lacht> Weihnachtsfilm ist mit Chuck Norris.
0: Ja, das ist wirklich hervorragend. Also ganz toll. Aus der Reihe Spielfilm. Klasse. Dann allen noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss.